0: L Équipe du soir, bonsoir. Nous sommes ensemble jusqu'à 20h45 pour attaquer cette nouvelle semaine en votre compagnie. Au menu ce soir, le Paris Saint-Germain qui veut se débarrasser de Morricardi. Samuel Petit qui pourrait peut-être faire son retour dans son club formateur à Lyon. Ou encore le niveau sportif de l'AS Monaco. Le président de l'équipe du soir court vite et court longtemps surtout. Bonsoir Bob Thaï. Bonsoir. Vous êtes en train de dire quoi Bob là Je vais faire un peu de pub à
1: quelques jours de l'ouverture des, des Jeux Olympiques. Je, je conseille à tous les amoureux datés. De près ou de loin, de lire cette hors série qui vient de sortir il y a quelques jours, qui retrace euh, ce qu'est le 100 mètres, avec plein de témoignages, des stats, des entretiens. Et euh, c'est vraiment très, très intéressant.
0: Voilà. C'était le petit moment promo du président, mais il est président, il a le droit. Rico Blanco de la Plata, on nous bonsoir. fait l'honneur d'être avec vous. Bonsoir, on peut bonsoir, dire bonsoir, que c'est
2: un président corporate.
0: Rien à vendre, vous, Eric, non. <rire> non. Le commissaire Valentin. Bonsoir. Bonsoir, Game Duffy. Vous allez bien Très bien, et vous ah, Magnifiquement, mais. On aurait pu faire la promotion d'un article dans les colonnes de l'équipe de ce matin. Intéressant. Ce Merci le monde beaucoup. Les fondateurs sportifs et les avocats. Et les agents euh, sportifs. Le bûcheron est dans la place. Ça va, tiens Tiens, Mathieu, on a tout va bien Ça va, pas mal. Un là. petit saut foot qui traîne à vendre
3: Non, pas du tout, je suis pas comme ça. D'accord. Je viens tranquille, je viens me faire engueuler par Eric. Et... Et après, <rire> okay.
0: Le Fenech est là, bon le bon Fenech, bon évidemment, bon bon c'est bon Nabil Bon Bonsoir, Nabil. Rien à acheter, bon, c'est question de moyens, c'est pas rien à, c est c est vrai. Rien à acheter quoi. Pourtant, vu le nombre de piges que vous prenez sur le plateau d'équipe du soir Oui, mais bon, j'ai euh,
4: j'ai des ardoises.
0: C'est vrai. Vous avez, vous avez un train de vie, on m'a dit, assez... Exactement. Assez ouais. Les infos du soir, ce sera avec Alicia Dobie. Bonsoir, ma chère Alicia. C'est quoi le cadeau ce soir
5: Bonsoir, Pierre. Bah Moi aussi, je vais faire un peu de promo après le Tour de France qui s'est terminé hier. Deux superbes livres à gagner. Aujourd'hui, les prodigieuses histoires du Tour de France de Jean-Paul Vespini et cycliste de légende de Pierre Lagrue et Philippe Laurent. Voilà, deux livres à gagner. On retweet, on follow le compte Twitter de l'équipe du soir et on wow. vous donne le vainqueur. Ah, euh, la fin d'émission.
0: Ouais, Nabidjilit ne les a pas lus mais il m'a dit qu'il y avait un des livres qui était vachement bon. Oui, oui, oui. Le sondage de l'équipe du soir, vous votez sur le compte Twitter de l'équipe du soir, on vous donne la réponse vers 20h30, votre tendance. Marquinhos est arrivé il y a 8 ans jour pour jour au PSG. Est-il pour vous le meilleur défenseur de l'histoire de ce club Nous aurons un débat animé en fin d'émission. On en attaque avec le Tour de France, vous l'avez peut-être suivi hier la dernière étape du Tour de France avec la victoire sur les champs élysées de Pogacar avec son maillot jaune, il n'a pas gagné au champ mais il a gagné le, le Tour deuxième succès de suite pour le, le Slovène le quintuple vainqueur du Tour de France Bernard Hinault disait ce week-end dans les colonnes du Parisien qu'on était, je cite hein, parti pour bouffer du Pogacar pendant longtemps et il est vrai que la facilité apparente de sa victoire a fait ressurgir de vieux démons du cyclisme, un passé évidemment très lourd. Alors notre question ce soir concerne évidemment le sacre et le triomphe de cet homme de Pogacar que vous voyez ici. Suspicion autour de la victoire de Pogacar. Est-ce injuste ou pas? Habillage à la Tour de France. Et puis on aura Patrick Chassis dans quelques minutes. Bob Tari. Oui. Pierre Maturana. Oui. Nabil Jellit Partagé. Eric Blanc. Oui. Game fi Je
6: dirais euh, malheureusement euh, non, c'est pas injuste.
0: Oh Je vous garde un tout petit peu sous le cou de Guillaume. Pourquoi vous êtes partagé, Nabil bah parce qu'il euh, y, y a ce qui a été
4: rappelé, le contexte et l'histoire du vélo sur les 30 dernières années. Donc euh, malheureusement, le soupçon, il est inévitable. Et aussi, je trouve ça injuste parce que euh, la présomption d'innocence, ce n'est pas géométrie variable. C'est soit quand on, voilà, on, on affirme des choses bah, ou du moins on, on laisse entendre des choses, bah, soit on a des preuves, soit on n'en a pas. Donc éthiquement, moralement et juridiquement, c'est injuste. Mais inévitable parce que c'est aussi l'histoire, malheureusement, entre guillemets, de ce sport sur les 30 dernières années, voire plus. Voilà.
0: Président Tari, pour vous, c'est injuste Il n'y a pas de débat
4: Oui, pour moi, euh, c'est injuste parce
1: qu'on ne peut pas juger avant les juges. Et euh, malheureusement, euh, c'est toujours difficile de prouver quelque chose qu'on n'a pas fait. Pogachar la seule chose qu'il a fait, il l'a bien fait, c'est gagner le tour. Alors effectivement... Euh, d'une insolence rare, mais euh, on ne peut pas aujourd'hui accuser quelqu'un comme ça, et le jeter en, en pâture sous prétexte qu'effectivement, il a dominé une épreuve sportive. Et mais malheureusement, euh, c'est dans l'air du temps et, et, et c'est amplifié aujourd'hui à cause des, des réseaux sociaux et aussi l'opportunité que les gens ont de pouvoir, entre guillemets, diffamer quelqu'un sans, 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 sans preuve, entre guillemets, ou sans fait ou fait réel. C'est-à-dire de manière factuelle. C'est un, un peu ça qui me qui aujourd'hui me désole un peu dans le sport, mais encore une fois. Hein. Ça fait partie, comme l'a dit euh, Nabil, de l'histoire de ce sport et malheureusement, on ne peut pas faire grand-chose.
0: On va prendre un petit peu de hauteur, on va faire entrer dans la danse euh, notre consultant alors cyclisme. Ah. On n'attend pas Patrick <rire> Patrick Chassé, alors qu'il n'est pas physiquement avec nous en, en plateau. Euh, bonsoir mon cher Patrick, ah votre oui. position oui. sur le, le débat On a beaucoup parlé de Pogachar avec vous tout au long de cette euh, compétition, de cette édition du, du Tour de France. Est-ce que pour vous, c'est un peu injuste d'entendre, de voir, de lire autant de suspicions autour de son deuxième sacre
7: tout dépend, tout dépend de ce qu'on entend par euh, suspicion, finalement. Parce que la suspicion, pour moi, désolé Bob, ce n'est pas accusé, ce n'est pas forcément diffamé. Si on peut m'enlever le retour que j'ai dans l'oreille, ce sera parfait. La, la suspicion, en fait, ce n'est pas un ratio entre ceux qui croient euh, en ce vainqueur et ceux qui n'y croient pas. Euh, ceux qui, qui pensent euh, qu'il est honnête euh, bah, vont finalement être peut-être injustes si c'est un tricheur, s'il s'agit d'un tricheur, vis-à-vis -vis de ceux qui font bien leur boulot, je ne sais pas si, si vous me suivez bien, et puis, et, mais finalement c'est quand même essentiellement pourtant comme ça que ça se pose en règle générale, et c'est quand même dommage, euh, ce garçon finalement est jugé à l'aune de ce que l'on ne sait pas, et moi c'est ça qui me, qui, qui me révolte. Alors la faute à qui La faute à qui finalement ben, La faute à, à ceux qui doutent La faute à, à ceux qui se posent des questions je ne crois pas, franchement. En revanche, peut-être la faute à ceux qui pensent savoir, à ceux qui disent « moi, je suis sûr que c'est un tricheur, moi, je suis sûr que c'est un champion ». Ceux-là, finalement, s'ils n'ont pas d'éléments pour juger, me paraissent un petit peu imprudents. Et c'est peut-être cela, finalement, qui nous gêne, et pas seulement sur les réseaux sociaux. Si vous regardez l'Union cycliste internationale, que dit-elle, finalement Elle dit « on voit rien dans notre écran radar, donc c'est un champion ». Mais est-ce que les contrôles antidopage servent à quelque chose Est-ce qu'on est sûr que les contrôles sont fiables bah, Finalement, quand on regarde les dernières affaires de dopage, on est sûr du contraire. Toutes les grandes affaires de dopage sont arrivées avec une enquête policière. C'est finalement la police et la justice qui font le mieux le ménage dans le sport. Est-ce que, est que l'on doit croire finalement l'organisateur Lui, il protège son épreuve. Est-ce qu'on doit croire les anciens sportifs et là, je suis désolé, il y en a quelques-uns autour, euh, autour de cette table. J'ai parfois l'impression que les anciens sportifs, dans le vélo en tout cas, j'ai pu le remarquer en les écoutant, les consultants, défendent surtout finalement une position où l'on ne veut surtout pas faire de vagues. Donc tout ça me dérange un petit peu. J'aimerais bien quand on pose des questions, on essaye
0: de trouver les réponses. Merci Patrick, réponse vous, vous restez avec nous. La, la réponse de Bob, puis on ira voir euh, Guillaume et ensuite Eric.
1: Alors, merci pour ton témoignage Patrick. Effectivement, moi je me, pose, je me positionne dans cette... Euh dans ce rôle-là, parce que moi, j'ai été victime de calomnies, de, calomnie, de suspicions, et, euh, et je sais ce que c'est. Et je sais ce que c'est quand tu es touché en tant que sportif, surtout quand ça touche ton intégrité physique, euh, physique mais aussi morale. Euh, ta probité, ton honnêteté, forcément, sont remises en cause, de manière directe ou indirecte. Et ça a un impact. Parce que c'est pas les gens qui sont tous les jours, à 6h du matin, à aller t'entraîner, à t'investir, pour justement... Euh, atteindre un objectif auquel tu as toujours rêvé. Et en fait, c'est gâcher un peu la fête et c'est gâcher un peu cette saveur si particulière qui fait que ces quelques heures effacent ces mois et ces années d'entraînement. Et en fait, je, je me positionne juste dans le sens où tant qu'il n'y a pas d'effet avéré, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une législation, un code sportif avec tout ce qu'il y a comme attirail pour contrer les tricheurs, on ne peut pas se permettre aujourd'hui de jeter en pâture euh, une personne ou un athlète oui. qui, qui n'a pas fauté, qu'est-ce qu'il a fait Pogacar C'est ça en fait, la, la vraie question c'est qu'est-ce qu'il a fait Pogacar Il a gagné le Tour de Mais France
3: Il a roulé trop vite. Il
1: Mais... aurait dû garder euh, sous, la, sous le pied et, et gagner à Petit Bras ou Moi, essayé... moi je n'ai
6: pas envie de focaliser euh, notre attention sur Pogacar, c'est le, le cyclisme qui, euh, qui est, est accompagné régulièrement de suspicions tout le peloton. Le retour de Cavendish, Cavendish est, euh, est hyper euh, surprenant. Les performances physiques de ces coureurs, visiblement aujourd'hui les coureurs tous courraient à l'eau, voilà, clair, qu'il n'y aurait plus de dopage, ce serait fini, qu'on aurait mis un terme à cette histoire euh, douloureuse du cyclisme et ils vont tous trois fois plus vite. Ils montent à des allures incroyables. Euh, si vous vous intéressez, il y a des sites internet qui euh, publient de temps en temps le rapport Watt. Enfin, toi, tu connais mieux. mieux. C'est hallucinant, c'est impressionnant. Moi, je veux bien croire que les, euh, les méthodes d'entraînement ont, ont, ont changé, que le matériel a été euh, euh, amélioré. Mais voilà, voir ces sportifs aller plus vite qu'avant... C'est pas de la suspicion, c'est juste que moi ça m'interroge, ça m'interpelle et j'aimerais savoir comment. Alors après, Pogacar a répondu. Il des interviews, et... on lui a on lui a on lui a demandé. Mais là, on parle de vélo, Nabil. Si ouais, tu me parles d'autres sports Si tu si tu me si, 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 si tu si tu me parles. On se pose si pas tu, cette question là. En fait. si tu, mais pareil sur, les, sur le sur le sur le sur le tennis, sur le sprint, sur tout, tout sur toute autre chose. Là, effectivement, je suis impressionné. Moi, je je j'adore je, ce sport. Je me lève encore de ma sieste estivale pour. Euh, euh, <rire> Manger les étapes de, de montagne, je suis impressionné, mais quand je les vois tous là, quand je vois Pogacar euh, assis, euh, accéléré, euh, en montagne, ça monte comme ça, euh, pff, putain, putain mais où il va chercher ça quoi Alors peut-être qu'effectivement il, il, il y a une méthode d'entraînement slovène exceptionnelle, mais j'ai les mêmes doutes quand je vois Philippe qui savait pas monter un col il y a deux ans. Grimper des cols comme ça, enfin, se transformer, il voilà, y, y a des doutes, pas uniquement sur Pogacar, sur l'ensemble du peloton.
0: Pa Patrick, euh, avant de, de vous entendre, Eric, mais Patrick, vous voulez réagir aux au propos de, de Bob et au, surtout aux propos de, de Guillaume. On vous écoute, Patrick. Mais oui,
7: Guillaume, je me pose la question, par rapport à quoi tu peux juger que c'est too much, par rapport à quoi tu peux dire que c'est trop fort, par rapport à quoi tu peux dire, oh là là, c'est... Un... Alors, effectivement.. Il y a des lanceurs d'alerte, il y a des gens qui mmh. cherchent. Et moi, je suis plutôt pour les défendre. Mmh. Quand tu parlais de, 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 de Frédéric Portelot, d'Antoine Vaillé, des gens qui sont d'ailleurs, bon, qui font aussi pas mal de provoques. Enfin, je pense surtout à Antoine Vaillé sur les réseaux sociaux, parce que c'est un petit peu comme ça aussi, en tournant en dérision, mmh. peut-être qu'il évite certains reproches, certains mmh. procès. Mais quoi qu'il en soit, euh, nous, dans notre, dans notre canapé, toi, euh, à ton bureau, je suis désolé, on n'a pas euh, visuellement et intellectuellement la possibilité de dire « non, c'est trop c'est trop fort ». On a pu peut-être dans le passé voir des choses extraordinaires. Aujourd'hui, je parle d'un point de vue visuel, aujourd'hui c'est quand même beaucoup plus difficile. Et moi je crois qu'on se laisse parfois un peu trop abuser par l'image. Et là aussi, j'ai l'impression quand je t'écoute que tu as quand même une conviction qui est forgée sur quelque chose Non, que mais pas du tout. Moi, inventer. je travaille
6: dans une dans un, dans un service enquête et investigation. Moi, je n'écris uniquement que quand j'ai des preuves. Donc là, je ah. dis pas qu'il je dis pas qu'il est coupable. On n'écrit pas qu'il est coupable, j'écris pas qu'il est coupable. On peut avoir quelques doutes et le doute, c'est pas comme tu l'as dit fort justement euh, en préambule, le doute, ce n'est pas condamner, c'est juste s'interroger, essayer de comprendre comment ce garçon qui a 22 ans peut aller aussi vite, aussi fort et évidemment, je suis je rejoins Ino, je pense qu'on va en manger pendant pendant 10 ans, mais je trouve oui, ça admirable, hein. mais comment, comment fait-il quoi
2: Eric Blanc. Bah on a mangé du Hino pendant 10 ans aussi hein. Mais bien on sûr en a, a oui. gagné 5. Bon, moi je trouve quand même que le champion, son essence même, c'est de gagner et de dominer. Donc ça veut dire que s'il gagne, ben bah, on arrête tout quoi, c'est le cynisme. Moi je suis désolé, il a 22 ans, il y a aussi la qualité génétique de l'athlète. Bien, bien voilà qui est, qui est... ben bah, on l'a vu hein. on a croisé des mecs, on se demande comment ils sont fabriqués. J'ai pas pensé tout le temps que le mec en face de moi était obligatoirement doué, il était plus fort, euh, plus athlétique, euh, mental, physique, tout ce que tu veux, il a des choses en plus que j'avais pas. Moi, pour revenir, je peux me dire quand même que l'UCI, qui a protégé Armstrong, puisqu'on parle des contrôles antidopage, il en a fait plus de 500, jamais un positif. On peut penser aujourd'hui quand même qu'on a balayé, qu'on a fait le ménage. On peut toujours remettre en cause que les contrôles, mais ils sont encore plus contrôlés qu'avant. Mais on, je peux imaginer quand même que les gens ne les protègent plus. Maintenant, si tu me dis qu'à la tête de l'UCI, il euh, y a toujours les mêmes mecs ou l'environnement, parce que souvent, on dit l'environnement du vélo, des équipes, il y a toujours des mafieux. Oui, oui, mais tant pis. Ou on les vire définitivement, mais on ne peut pas la suspicion tout le temps sur euh, Pocadjar. C'est euh, hallucinant pour moi. Et deuxièmement, bon, il gagne depuis 5 minutes, on dit depuis X années. Mais moi, je ne l'ai pas vu broyer. Je l'ai vu accélérer quand il voulait gagner, mais je n'ai pas vu euh, le cannibale éliminer tout le monde. Alors, Et deuxième chose, et là, je ne rejoins pas Guillaume, c'est que les autres ont non, souffert. Si on Ils a... les, autres, les autres cyclistes ont été à la rue quelque part. Ils ont tous, avec les conditions météo, trouvé que le Tour de France était très très dur. Les mecs, ont y a eu des abandons. Les mecs sont à 10, 15, 25 minutes. Donc ça voudrait dire quand même que si la suspicion, elle devient très forte, puisqu'il n'y en a qu'un qui aujourd'hui est tête de gondole de cette suspicion. Moi je trouve ça dommageable, je veux des preuves, je veux tourner un peu la page euh, du vélo, j'en ai marre maintenant que ça soit toujours, euh, dès que le mec va gagner, Ben euh, dans ce sport-là, allez. Et, et dernière chose, les journalistes, depuis 20-30 ans, tous médias confondus, j'ai l'impression ont été abusés entre guillemets d'Armstrong parce qu'ils l'ont défendu, et aujourd'hui, tu as l'impression que maintenant, il faudrait presque être devant pour pas se retrouver à la ramasse d'une éventuelle affaire. Donc, moi, je trouve ça un peu dommageable. Je dis, il faut que la presse fasse quand même attention. Le Télé, radio, de, de la France et du monde entier. Le débat est prolongé avec, juste, avec Bob Thary. Alors, allez-y, il y a beaucoup coups de coups réactions.
0: Après, Patrick veut réagir aussi. David on tout à fait d'accord minutes. deux minutes. minutes. On va faire voilà. encore quelques minutes. allez je suis tout, tout à fait
1: d'accord avec Guillaume sur le fait de s'interroger. Voilà. Je trouve que ça. la démarche intellectuelle, c'est mon métier. Voilà. On est d'accord. Elle est juste. Non, mais... On a le droit de s'interroger. Oui, je vais donner, un exemple, qui... je vais tout, donner hein. un exemple qui est, qui est tout aussi symptomatique. En athlétisme, depuis 6-7 mois, il y a une explosion des performances en demi-fond et en fond de par la technologie. Il y a des explosions de records qui nous, qui nous font perdre tous nos repères. On a des mecs qui arrivent, qui battent des records, qui se rapprochent de ce qui a été fait de mieux dans le demi-fond au niveau mondial. Des Guébrés, salacier des mecs qui sortent de n'importe où. Moi, je m'interroge aujourd'hui sur le devenir de notre sport. Donc forcément, je m'interroge, mais je ne suis pas forcément suspicieux d'un tel ou d'un tel. Non, mais la je technologie interroge. précise, toi, tu parles euh, des chaussures, de ceci. Oui, bah, on, on reste avec sur le, le cyclisme. Sur la le
0: démarche cyclisme. intellectuelle ah, oui, de oui. m'interroger,
1: c'est la même chose que ce que Guillaume expliquait par rapport à la démarche intellectuelle. Non, on met un coup là sur le truc. Non, Patrick Chassé, <rire> vous voulez réagir, et ce
0: sera le mot de la fin avec vous, mon cher Patrick, oui. euh, on est pris par le temps. Vous voulez réagir à, à, à l'UCI au propos d'Eric Blanc sur l'UCI, me semble-t-il
7: oui, je crois effectivement qu'on peut pas laisser Eric Blanc laisser entendre que l'UCI serait dirigé par des mafieux. enfin C'est pas comme ça que tu l'a présenté, mais c'est peut-être comme ça que beaucoup l'ont compris. C'est-à-dire t'as pas Union compris Mais c'est totalement l'inverse que j'ai dit. L'Union cycliste internationale, il y a des questions qui se posent. Moi, ce que je demande juste, c'est quand on pose des questions, quand il y a des vidéos, par exemple, qui circulent laissant entendre que un vélo est, est participé, parce qu'il y a dit. pas que le dopage euh, médical, il y a aussi le dopage mécanique dont, dont le vélo et finalement euh, que le vélo essaye de traiter. L'Union cycliste internationale elle de vrai Pouvoir répondre, ouvrir des enquêtes, communiquer sur tout ça. C'est simplement ce que je suis en train de dire. En revanche, je ne dis pas qu'elle ne fait rien ou qu'elle cache des tricheurs, puisqu'on l'a vu encore récemment. Elle a poussé depuis des années pour qu'on interdise les corticoïdes. Finalement, ça a été validé par l'Agence mondiale antidopage. Et on sait très bien que les corticoïdes ne sont pas pris seulement dans le vélo, avec toutes les infiltrations qu'on voit parfois, y compris au bord des terrains ou des cours de tennis. Donc, non, il y a là, d'un côté, que je parce on, on, on que est, est très pas courageux. Que et de l'autre, on ne répond pas peur, à, cette, à cette interrogation, à ces interrogations qui se multiplient quand il y a un grand événement comme le Tour de France.
0: Merci Patrick. Évidemment, euh, Eric Blanc, vous parliez de Lucie, version euh, l'enceinte frong voilà, et que désormais, tout va euh, pour le mieux du côté de Lucie. Débat passionné. On marque une pause et on parle ensuite de Kevin Gamero qui fait son retour en Ligue 1. tout de suite. Merci Patrick Rassé. <rires> Retour en direct sur le plateau de l'équipe du soir avec Bob Tari, Pierre Maturana, Nabil Gillit, Eric Blanc et Guillaume Dufy. Vous le voyez dans la rivière, le deuxième thème c'est Gamero à Strasbourg. C'est un petit coup de tonnerre à l'échelle de notre Ligue 1. Le président ce mardi, Marc Keller, va présenter le nouvel attaquant du Racing qui a signé un contrat de deux ans, Kevin Gamero. Là vous voyez la vidéo de présentation qui est déjà passée par l'Alsace hein, Souvenez-vous, entre 2004 et 2008. Il était parti ensuite à Lorient, il avait pris une nouvelle envergure. Au Paris Saint-Germain avant de s'envoler en Liga, FC Séville, Atletico Madrid et Valence FC. Le retour donc de Kevin Gamero en Ligue 1. Est-ce que pour vous c'est le plus beau coup de ce mercato en Ligue 1 Petit habillage à la Strasbourgeoise. Est-ce que c'est le plus gros coup du mercato pour le moment en Ligue 1 Président Harry Je dirais oui. Guillaume Dufy Euh. C'est pas mal, ouais. Eric Blanc Non. Namibi Jelit Non. Pierre Maturana. Bon, le camp des noms, là, je commence avec les grinchots de service. Non, on est pas euh, Pierre Maturana. <rire> enfin,
3: euh, bon, est... Non, mais on, on aime tous l'histoire un peu de Gamero qui revient à Strasbourg. Euh, c'est un, un bon joueur, on a tous envie de, de le revoir et c'est super pour, pour Strasbourg. Après, en, en Ligue 1, il y a, a d'autres jolis coups euh, qui ont été faits. On, alors, on, évidemment, il y a les coups euh, du PSG qui... Euh, on met un peu à part, mais par exemple, si tu prends, je sais pas, Nice qui prend qui prend Galtier, c'est un très joli coup. Euh, si Marseille garde Milik, c'est un très joli coup aussi. Voilà, il y a, y a des choses comme ça qu'on peut qu'on peut mettre un peu au-dessus peut-être de de Gamero, ce qui n'empêche pas le fait que récupérer Gamero en, en Ligue 1 c'est très bien. Après, c'est plus le Gamero qui est parti de Ligue 1 non plus. C'est un Gamero qui a fait qui a beaucoup brillé notamment à Séville, mais qui après Séville était quand même un peu moins bon. Et qui aujourd'hui est plus sur la, sur la fin que que sur le début, c'est normal.
0: Si on vous posait la, la question, euh, Nabil, c'est oui. parce que par rapport aux moyens intrinsèques du club du Racing oui. Club de Strasbourg, c'est pas du tout péjoratif ce que je dis, mais c'est pas les moyens évidemment du, du Paris Saint-Germain attirer Gamero quand on est Strasbourg, est-ce que c'est pas extraordinaire
4: bah, C'est un... extraordinaire, j'irai peut-être pas jusqu'à là. C'est pas non plus Cristiano Ronaldo, mais euh... non mais c'est un très bon attaquant euh, avec des références, de je trouve un choix intelligent de sa part parce que je pense qu'il aurait pu très bien aller prendre des plus gros cachets ailleurs. C'est un joueur quand même qui a voilà qui a des, qui a des références, notamment en, en Liga. Il aurait pu très bien avoir peut-être des opportunités dans le golf, des gros clubs turcs. Il aurait pu gagner aussi plus d'argent. Là, il a fait un choix aussi euh, bah, un peu rationnel, cohérent, intelligent. Et donc ça, c'est plutôt une, une bonne nouvelle. Donc c'est un bon hors, hors Big 3 euh, ou Big Four, je sais pas euh, comment on peut situer la Ligue 1, hors club en liste pour une qualification en Ligue des Champions. Oui, c'est peut-être le, voilà, le, le recrutement qui attire voilà une forme de curiosité. D'autant, d'autant, et c'est important quand même à dire, que euh, il était aussi en contact avec l'Olympique de Marseille euh, et que ça s'est pas fait. Donc l'Olympique de Marseille est quand même un club majeur du championnat de France a essayé de le, de le récupérer ou du moins à discuter avec lui. Donc oui, pour Strasbourg, c'est intéressant. C'est aussi intéressant de savoir comment il va évoluer avec Abid Diallo, pas euh, non, comment il va être utilisé. Il y a un nouvel entraîneur euh, également. Oui, c'est euh, une des curiosités de notre Ligue 1, mais après... Très sincèrement, pour moi, le plus gros coût de ce mercato, bon effectivement euh, le PSG ils sont surarmés et tout, mais c'est même pas une question, euh, même s'ils avaient mis 60, même s'ils mettent 70 millions d'euros sur Hakimi, qui est un joueur fantastique, pour moi c'est de voir Ramos en Ligue 1.
0: Ramos en Ligue 1. Gamero peut-il être associé à Ludovic Ajorque? fille ah oui. c'est ce que nous dit un, un internaute. Ajorc, c'est 16 buts la saison passée. Non, en Ligue 1. Franchement, je trouve que ça elle, ferait un dieu d'attaquant. On n'en parle pas beaucoup d'ailleurs.
6: J'adore ce joueur. Euh, c'est une valeur sûre de la, de, de, de la Ligue 1, un parcours assez euh, il y a incroyable. Aussi, hein. et, et, je trouve, et je trouve que l'association de, de, de Gamero, même s'il a plus ses jambes d'antan, je pense que sur 4-5 mètres, il est encore capable de faire très très mal. J'espère que Stéphane va jouer à, à, à deux attaquants. J'ai pas suivi ce que le Racing Club de Strasbourg avait fait durant les matchs amicaux mais si. Euh, Stéphane a, a, a l'idée de jouer avec deux axios, je trouve sans oublier Diallo, je trouve que voilà l'association la, 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 euh, ayork York Gamero euh, promet, mais Ayork intéresse je crois par son gabarit quand même pas mal de clubs ouais. en Angleterre, donc faudra-t-il le conserver Qu'ils
4: ont chance, quand même parce que là tu peux pas faire Diallo à York et Gamero. En même temps, enfin, euh, il y a un moment... Euh, bah, si
6: tu veux éviter d'avoir euh, une saison aussi compliquée que la saison passée, autant essayer de garder un maximum de, de bons joueurs. Mais là, de plus, financièrement, tu as fait un gros hum. coup en vendant euh, Simacan pour plein de 15 millions d'euros. Il y a un
4: petit jeune, là, un gaucher, là, un Malien ou un Sénégalais qui est rentré l'année dernière, là, qui, a, qui est vraiment intéressant. Là. Je ne sais pas si vous voyez lequel c'est. Il faudra suivre.
0: Je vais vous je chercher le nom. Vous et... trouver son nom, ouais, euh, Nabil. D'accord. Vous... Pendant que Bob nous explique ses arguments, vous ouais, cherchez. Non, mais important. On fait comme ça C'est important.
1: Non, <rire> Je trouve que... Je trouve que Strasbourg, euh, cette saison, veut se donner les moyens, en tout cas, ils veulent être euh, attractifs et, et, et avoir une vraie visibilité sur leur projet sportif, parce que déjà, euh, le fait que Julien Stéphane euh, vienne dans le projet, c'est intéressant, et ça justement, ça, ça, ça crédibilise encore plus euh, le, le projet, parce qu'effectivement, il était à Rennes, il a fait, encore une fois, moi je le pense, hein, il a fait du très bon boulot là-bas. Gamero qui vient, c'est une vraie plus-value, hein, c'est un joueur qui a joué plus de 400 matchs dans des, dans des top clubs, hein, Paris Saint-Germain, Atlético Madrid, Séville, Valence. – International ?– International, plus de 10 sélections. Il, il va apporter à cette équipe, j'en suis, suis persuadé de par son expérience, et, et c'est un beau signe parce qu'il est arrivé là-bas en 2004, il revient en 2021, et je trouve que sur euh, l'équipe, ils ont trois profils d'attaquants différents, et ça c'est une vraie force, mmh. c'est-à-dire qu'ils ont Ajorque, qui est vraiment le point de fixation, qui a un jeu de tête remarquable, on a Diallo, qui court vite, qui prend les espaces, et puis on a Gamero, qui va être le vrai attaquant, celui qui va optimiser le moindre espace dans la surface, et, et ça va être intéressant de voir. Moi, Pour moi, c'est un, un vrai point d'interrogation,
4: cette équipe, mais du côté positif. quoi. Nabil, la réponse C'est Moïse Saïdion, qui était rentré l'année dernière, qui avait wow. marqué un but, 19 ans. Euh, moi, euh, Ivoirien et malien, et c'est un joueur qui, euh, qui a su, parce qu'il est intéressant.
0: D'accord, le potentiel offensif. Éric euh, Blanc, êtes-vous conquis Vous le retour de, de Gamero Et comment vous le situez sur le, le marché des transferts, en termes de, de coûts, pour l'instant Non, mais vous avez tout
2: dit, moi je suis d'accord, c'est un très bon joueur, il revient, c'est top pour la Ligue 1, mais... Quand je vous entends, est-ce que c'est le plus gros coup Ça voudrait dire qu'on fait offense un peu à Strasbourg, c'est-à-dire que Gamero, Strasbourg serait un club qui a failli jouer la relégation. Hein. Mais ça veut dire que Strasbourg, comment ils peuvent avoir Gamero si c'est le plus grand coup Ça veut dire que tu te poserais la question, j'interpelle le débat, ça veut dire comment ils ont fait. Alors on serait prêt en train de dire comment Gamero signe à Strasbourg bah C'était un peu l'idée, effectivement. Et encore non, une fois, c'est pas pour manquer de, la question, si de respect aux supporters strasbourgeois. Ça veut dire comment euh, Gamero signait bah oui. à Strasbourg. <rire> dire Gamero, est, il était intouchable est à la, la base, il faut aller
0: à Strasbourg. Tu vois Eric, ce Eric, que je veux dire Et donc,
1: Éric, je te coupe. Moi, quand non, on m'a dit Gamero à Strasbourg, j'ai fait non. Ah bon Moi, j'ai fait pareil que
0: Bob, la même phrase pour Ramos au PSG. ça veut dire que Mais tu
4: débauches pas un mec qui était titulaire en Espagne il y a plus de 20 buts, là. Je veux dire ça fait un moment qu'il est un petit ah, peu...
0: On, on les a ces stats. Qu'est-ce il a mis entend, 4 buts en l'égal la saison passée. Mais sinon, c'est plus sous sous côté, de 10 buts tous les ans, quand même. C'est un bon joueur. Que on me pose en question. Mais à bon, la
4: ouais, rue ouais.
2: totale, quoi. Gamero, ouais. c'est... Peter Pan c'est un bon. génie c'est enfin c'est Harry, ah, Harry Potter non, non mais, mais c'est Harry Potter je veux dire aussi que si, euh, que ah, si à, au, au 31
3: août le plus gros coup de la Ligue 1 c'est euh, Gamero à Strasbourg c'est qu'on n'aura pas passé un excellent euh, Mercato quand même non mais c'est bien On mais, mais est mi-juillet c'est pour ça qu'on non peut mais c'est bien ça,
4: en plus c'est un joueur qui va certainement apporter et puis nous en France parfois on est un petit peu dur avec les, les, les trentenaires ce qui est un peu moins cas dans d'autres championnats en Serie A, où tu as des mecs à 35-36 ans, Quagliarella, il était à je sais pas combien de buts avec la Sampe? donc euh, voilà, il peut rester très performant, très performant, surtout quand vous avez des préparateurs athlétiques comme euh, Bob euh, Tari. <rire>
0: oui, très bon, petite promo, euh, la petite promo du jour. Euh, là, on se met pas mal, Guillaume Dufy, à, à la place de, de Strasbourg, et on est unanime pour dire que c'est un bon coup pour Strasbourg. Est-ce que à votre avis, pour Kevin Gamero il a 34 ans, il était libre de tout contrat après ses 4 ses ans en valence. Est-ce que c'est bien pour lui de signer 2 ans en Ligue 1 bah,
6: à Deux pointe. ans, peut-être qu'on ne connaît pas euh, la globalité du contrat, peut-être qu'il y a une promesse de reconversion, peut-être une année supplémentaire automatique s'il marque plus de 10 buts, s'il marque, euh, s'il dispute plein de, plus, plus de 20 matchs en tant que titulaire. Donc euh, les contrats, on en parle beaucoup et, et on ne sait finalement pas grand-chose. Parfois il y a énormément de tiroirs de. de, de de, de clauses euh, donc non mais c'est un, un super coup il a dû toucher une petite prime à la signature Strasbourg c'est un club bien géré qui perd pas beaucoup d'argent euh, voilà je, sais, je connais je connais pas je connais pas son tarif mais peut-être que lui il a, a, dû, a dû faire des de... efforts
4: lui comment au il a dû faire des efforts il lui. a
6: fait des efforts ouais, ouais il a fait des efforts après il a ça peut être ah. lissé sur deux ans une prime à la signature c'est pas ouais. bon voilà je pense que c'est quelqu'un qui a bien géré sa carrière il a fait quand même deux trois il fait une belle carrière, très bon hein. club en, 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 en Liga avec des très bons euh, des très bons salaires donc bon.
4: Au PSG, il ah, est sorti parce que c'est les Qataris qui arrivent. Enfin, il faut, faut se souvenir quand même. comme d'autres. Hein. Mais Il a fait un, deux saisons au PSG. C'est un très bon, sans, sans très bon attaquant. Euh,
2: mais la, 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 la question quand même, pour en terminer, c'est est-ce pour lui une régression ou c'est un énorme coup réalisé par Strasbourg
6: Il a 34 ans.
2: Ouais, c'est ça la question quelque ça, part. C'était ça la question,
0: c'est vrai.
6: Ouais. C'est bien vous vous
2: dites. C'est quoi bah on qui saura qui à temps. qui va être le gagnant non, non, mais, On espère en, 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 en les deux.
3: En, en fin de qui... Carrière c'est dur de parler d'une régression. Ouais. À 34 ans, tu dis pas. Il bah, y en a. Bah, je suis désolé. On a, a parlé de certains long,
2: footballeurs que... qui partaient même dans des clubs un peu plus. plus on dit que c'est une régression. Griezmann, j'ai entendu ici, oh, il non, reviendra à l'Atlético alors qu'ils sont champions d'Espagne. Ça serait une régression, non, pas, entendu. Ouais. Donc on parle pas de Gamero à Strasbourg. Avec Griezmann, il a
4: tout. Il a toi que
0: les deux. Les deux hommes sont très copains depuis leur passage à l'Atlético Oui, non, non. Mais moi, je Peut-être que Griezmann ira Strasbourg. Non, à
2: la Photoshop
4: entre les deux, quoi. Ouais. Non, mais t'es un peu dur là, Eric. Mais quoi bah, c'est
2: Non, une... je te lui, pose la bien. question.
4: Bah, pour, pour moi, c'est Strasbourg gagn... qui
2: fait le C'est
4: gagnant-gagnant. C'est un club sympa. C'est un club avec une, une assise populaire forte. Ils viennent de changer d'entraîneur. Ils ont un peu d'ambition dans le jeu. Je ouais. pense que ce n'est pas un choix par défaut. Non, mais aussi il y a une ouais. vraie volonté de sa part d'aller à Strasbourg.
1: Encore une fois, s'il était sollicité ouais. par des clubs euh, ah, comme l'Olympique de Marseille.
0: On va terminer le débat pour vous montrer une image qui vient de nous parvenir, qui est assez surprenante. Je crois qu'on va nous la mettre à l'antenne dans, dans quelques secondes. Euh, ou pas, d'ailleurs. Va-t'en la mettre, oui. C'est Eric Blanc qui est en Tongue en direct. C'est l'été. Vous
2: savez, je suis en scooter. Et... Je me permets, je,
0: à mon âge je me
4: permet tout. Il part en test match, il m'a dit à, à Tonga.
0: Voilà, très bon. Tiens, Nabil Gilite, hop, il sort les cartons. Voilà, ça, ça Attends, été, hein. Je pense que tout le monde sera d'accord pour dire ah, que vous, ah, le, mais vous, mais vous bon, le méritez. Ça, je que pas mal. Alicia Dobi, on reste euh, en ligue 1 avec vous. Le, le mercaton, on laisse les tongs de côté. Et on s'intéresse à Paul Lopez, le nouveau gardien de l'OM.
5: Et oui, le club marseillais a confirmé sa venue aujourd'hui, le gardien de but en provenance de la Roma, prêté pour une saison avec une option d'achat. 12 millions d'euros à 26 ans, Paolo Lopez a été recruté pour concurrencer Steve Mandoda qui lui a 10 ans de plus que l'espagnol.
0: Dario Benedetto qui devrait lui bientôt quitter la Ligue 1 à Marseille.
5: Oui, le Charja FC, club des Émirats Arabes Unis, souhaiterait recruter le buteur argentin de 31 ans. Le club des Émirats aurait proposé de l'accueillir sous la forme d'un prêt avec option d'achat sous contrat jusqu'en juin 2023. Marseille ne serait pas contre l'idée de se séparer de son attaquant.
0: Une erreur en habile de se séparer de l'argentin ou pas pour l'OM
4: bah, euh, C'est une vraie question, mais sans séparer en, en prenant une indemnité de transfert, ce serait pas une erreur. Mais là, de ce que j'entends, ce serait encore euh, un prêt pour euh, finalement économiser sur euh, la masse <coughs> salariale du côté de l'Olympique de Marseille. Donc on continue à payer les erreurs comme avec euh, Trotman. Après, aujourd'hui, en pointe, il y a Milik. Il faudra forcément une doublure ou alors d'autres joueurs polyvalents. Qui peuvent rentrer dans ce rôle-là, mais s'il s'en va,
0: c'est plutôt un, flop,
8: un jeune
3: joueur
0: Il avait mis un, dou il a mis un doublé un match de prépa il y a ah deux trois jours. Bien. Personne ah ouais. le voit renaître à... un petit peu. peu. C'est plutôt
3: un flop sur l'ensemble de son histoire à Marseille. Il est arrivé avec mis... une certaine il réputation a machin et... et il n'a pas atteint les objectifs euh, de... demandés par l'OM. Donc euh, je pense qu'il vaut mieux que l'OM aille chercher un autre attaquant plutôt ah, que de persévérer avec Benedetto. Non, non
4: ben mais ben c'est quand même une catastrophe. C'est 15 millions d'euros. Encore une fois, bien 25, ils sont obligés de le prêter en payant les trois quarts de son salaire à Cagliari. Benedetto vont m'expliquer qu'ils sont incapables de le vendre Alors, je, je dis pas que c'est de la faute de longueur hein. euh, c'est pareil c'est un prêt pour euh... Euh, prendre son salaire en charge. Il, il continue à, 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 à payer Leonardo, la séquence. il a un
6: mal fou à vendre des joueurs qui jouent et qui sont titulaires dans son équipe. Euh, Longoria même si c'est un génie, je pense que vendre des joueurs qui jouent pas <rire> sur le banc, ça va être
0: encore plus compliqué. On reparlera du, du Paris Saint Germain. L'arrivée de Justin Kleuvert à Nice est imminente. Alicia.
5: Oui, l'OGC Nice tout près de euh, tenir une nouvelle recrue avec l'attaquant international néerlandais Justin Kleuvert euh, qui devrait rejoindre d'une heure à l'autre la côte d'Azur pour un prêt avec option d'achat en provenance de l'Arro. Il ne rentrait plus dans les plans de José Mourinho, le nouveau coach de la Roma. En revanche, Christophe Galtier, lui de son côté, souhaitait renforcer son couloir gauche en prévision de son 4-4-2 de la saison prochaine. Justine Kluivert serait le profil parfait.
0: Ça, ce serait un vrai bon coup, du Fi pour les aiglons.
6: Bah, C'est surtout cohérent avec le projet euh, initié par les Niçois depuis quelques temps. Euh, faire du trading, des jeunes joueurs euh, prometteurs, euh, intelligents dans le jeu... Euh, lui, il a fait très mal aux Français lors de la demi-finale euh, ou la quart de finale de, de, de l'Euro. Quart de finale de l'Euro. Espoir. Espoir. Ouais, je trouve que c'est un, un beau joueur à regarder. Après, euh, est-ce qu'il s'imposera en Ligue 1 La Ligue 1, c'est parfois très complexe pour les, pour les attaquants.
0: La situation est tendue, à Alicia, entre Nantes et Francfort pour Randall Kolomouani.
5: Et oui, ça chauffe toujours le FC Nantes qui menace Francfort de poursuite devant la FIFA. Ça fait quelques mois que l'attaquant de 22 ans se dirige vers un départ cet été à Francfort. Nantes estime que le club allemand n'a pas respecté les règles de, de recrutement, a refusé une première offre à hauteur de 5 millions d'euros. La Fédération française de foot devrait valider le départ de Randal Colomoni et déposer le dossier à la FIFA.
0: On reste à Nantes avec euh, potentiellement un départ.
5: Et oui, celui a priori de Ludovic Blas, malgré la saison compliquée de Nantes. Lui, il s'en est très bien sorti, le milieu de terrain nantais, avec 11 buts et 4 passes décisives. Le Français a été logiquement courtisé. Leipzig serait très intéressé par son profil, mais les Allemands ne sont pas seuls sur le coup, puisque Lille est également intéressée. Puis Jocelyn Gourvenec, le nouvel entraîneur du LOSC, le connaît très bien, il l'avait entraîné à Guingamp. Nantes réclame au minimum 12 millions d'euros pour le joueur sous contrat, jusqu'en 2024 avec les Canaries.
0: J'ai l'impression que mon temps demandé est un peu élevé pour le plateau, non ah, le, Après, le, c franchement le mercato du FC Nantes, c'est toujours mourir de rien.
4: Non mais ils tentent, ils ont raison en même temps, je veux dire. Euh... Après, euh, Blas, c'est quand même un... Moi, je un joueur que j'aime bien, qui pourrait déjà être bien plus haut que sans manquer de respect au FC Nantes mais c'est un joueur qui a, franchement, qui a de la qualité pied gauche, fin, capable d'éliminer bon dans les passes, il a un faux air de maraise dans le style... Euh, non mais c'est pas des bêtises Vous pouvez pas vous
0: empêcher, ah c'est euh, terrible
4: Beaucoup de spécialistes le disent Et tout
0: et il a passé un cap effectivement cette ah. saison avec Nantes ah, C'est un, un beau joueur a été très compliqué. Maxwell Cornet, le défenseur de Lyon, lui est courtisé
5: Et notamment par deux clubs Burnley en première ligue et le RTA Berlin en Bundesliga, Burnley se serait rapproché de la direction de l'Olympique lyonnais pour recruter l'international ivoirien, Lyon attendrait autour de de 13 millions d'euros pour céder son joueur mais Burnley ne serait pas la priorité de Maxwell Cornet qui privilégie le RTA Berlin qui le suit depuis de nombreux mois maintenant.
0: Le Nîmois Melling va s'engager à Rennes.
5: Oui, le latéral gauche norvégien qui devrait rejoindre le stade rennais pour 3 millions d'euros. Il avait été recruté l'été dernier à Nîmes pour seulement 500 000 euros. Meling qui donc devrait quitter les Crocos pour 6 fois plus cher. Belle plus-value pour le Nîmes Olympique. Il devrait signer un contrat de 3 ans avec le stade rennais.
0: Et puis votre dernière information, Alicia Kevin-Amian quitte Toulouse pour la Spezia en Serie A.
5: Exactement, le défenseur toulousain devrait s'engager dans les prochaines heures avec le club italien de la Spezia pour un montant de 3 millions d'euros à peu près. L'international Espoir qui devrait y retrouver Thiago Mota, l'ancien milieu du parisien qui a été nommé entraîneur la semaine dernière de la Spezia.
0: Si Alicia, quand on, il n'y en a plus, il y en a encore avec oh, Nabil Votre information C'est trois qui
4: Cato. essayent de faire Mama Baldé de Dijon qui a été un des rares joueurs. Euh... La saison dernière un petit peu surnagé. Euh, apparemment, ils auraient proposé autour de 3-3 millions et demi d'euros pour un joueur qui voudrait euh, rester euh, en Ligue 1. Donc, c'est une petite info. Moi, c'est un joueur que j'aime bien, ce que j'avais découvert euh, d'abord comme un, un joueur de couloir, latéral au Portugal, et qui a été reconverti en attaquant de pointe et qui a fait des belles choses. Donc, voilà, petite info au passage.
0: Merci, et ça me permet de dire que David Linares l'entraîneur de Dijon, se rend direct avec nous demain dans l'équipe. Alors, ah le bah, cadeau du soir, bon, c'est euh, quoi déjà, Alicia
5: On n'oublie pas, pas un, mais deux cadeaux ce soir sur le cyclisme, les prodigieux histoires du Tour de France de Jean-Paul Vespini et les cyclistes de légende de Pierre Lagrue et Philippe Laurin. On retweet, on suit le compte Twitter de l'équipe du soir et on vous donne le vainqueur à la fin de l'émission.
0: Merci Alicia, on va faire une petite respiration dans l'émission avec le best-of. Les meilleurs moments de la petite lucarne, c'est Pierre-Antoine wow. Dampour et Béric Pierre-Louis. C'est parti
9: Aujourd'hui, c'était donc le rassemblement des Bleus à Clairefontaine et nos équipes de confection sportive. Souvenez-vous, ils ont retrouvé Ludovic qui est allé devant la FFF avec ses fumigènes pour le retour de Benzema. Ludovic ne pouvait être qu'à un endroit aujourd'hui, devant Clairefontaine, pour accueillir Karim Benzema. L'a-t-il vu, l'a-t-il rencontré Réponse.
10: Aujourd'hui nous retrouvons Ludovic, le plus grand fan de l'équipe de France et de Karim Benzema à poser un jour de congé, car c'est une journée bien particulière.
9: Bon bah là c'est un grand jour parce que c'est le, le retour de, de Karim Benzema en équipe de France. Donc euh, on va aller l'accueillir euh, au château à Clairefontaine. J'ai préparé la pancarte. Welcome Benzemach. Et je vais, je vais faire du stop parce que j'ai pas le de moyen de, de transport malheureusement.
10: Après plus de deux heures passées au bord de la route, Ludovic commence à désespérer.
9: Vous aimez pas Karim, c'est ça Vous aimez pas Benzema
10: Ayant eu pitié de lui, l'équipe de production décide de l'emmener à Clairefontaine. Yes 12h30, Ludovic arrive au centre d'entraînement de l'équipe de France où malheureusement une terrible nouvelle l'attend.
4: Après... Bah, à combien Deux minutes Mais bah,
9: c'était sûr. <rire> bonjour. Il est arrivé Karim vous, dire, vous, vous pouvez pas me dire Je peux rentrer pour lui dire un petit, <rire> un petit bonjour <rire> On ne peut pas rentrer Déçu d'avoir raté Karim
10: Benzema, Ludovic se réconforte en accueillant les autres joueurs.
9: Ça arrive, ça arrive C'est Kylian, c'est sûr, c'est Kiki Bravo pour le vaccin, Kylian ah, Non, ça c'est Micheline, Micheline Dufour, elle habite au bout à gauche. La voiture est vide, l'auto est vide, la voiture est vide Fausse alerte Soudain,
10: Ludovic va vivre l'un des moments les plus forts de sa vie de supporter.
9: Il y a Adrien Rabiot. Allez, Adrien Adrien, je fais une petite photo avec toi. j'ai le cœur qui bat, là. là j'ai le cœur qui s'est accéléré. Rabiot, il a ouvert sa fenêtre. Il est venu en Peugeot 308, rien à foutre.
10: Cette fois, c'est sûr, Ludovic ne rencontrera pas Karim Benjema aujourd'hui.
9: C'est fini pour l'arrivée, il a dit au toki. C'est fini pour l'arrivée. Terminé
10: <rire> Mais Ludovic ne souhaite pas repartir bredouille Il décide alors d'aller faire un tour du côté des journalistes
9: Bon là il y a les télévisions Donc j'aimerais bien faire un, un petit passage à la téloche euh, Je l'avais fait en 2018 J'étais passé sur LCI, là je vais essayer de me faire BFM <rire> Ça serait cool
10: Et l'heure de gloire de Ludovic arrive Il passe sur BFM télé et même au JT de 13h De TFM <rire>
9: Mmh. Qui ne saute pas, n'aime pas Karim. Mmh.
10: Et quand il s'agit de s'exprimer sur Karim Benzema, Ludovic ne pèse pas ses mots. Comme
9: je disais, il y a deux moments dans ma vie, naissance de mon gamin, retourne Benzema en bleu.
10: Voilà. C'est avec le cœur lourd que Ludovic voit les portes de Clairefontaine se refermer devant lui. Mais il ne perd pas espoir, un jour, il arrivera à avoir son autographe. Ah, ouais. Pauvre Ludovic. Bravo. Bravo.
5: Ce qui est énorme quand même, c'est que bon, bah, nous on le reconnaît, on voit bien, mais c'est que oui. tout le monde oui, c'est fait oui. berner, c'est-à-dire oui. qu'il n'y a pas eu que BFM, il y a eu non. les télés et les radios fait une belle interview du monde la... entier <rire> et, ben, voilà. et on va voir ça mais tout de suite ça... <rire> Les jours qui... Continue d'arriver ici au centre d'entraînement bah ouais. national avec un petit
0: changement de programme, puisque avant il s'arrêtait ici. vous voyez, les, les supporters, voilà, les, les supporters très contents que Karim Benzema soit de retour en équipe de France.
8: Ah, effectivement, le score
7: est déjà sur place. Ils sont en train de <rire> poser leurs tu faire leur valises. ne se préparent pas, ils n'aiment pas, la pas la Karim. <rire> <Griezmann, Corentin rire> Mais ce matin, évidemment, tous les regards étaient tournés vers Karim Benzema.
9: Et voilà. ouais, allez, allez, bravo, bravo. Alors hier, il y en a un qui était devant le stade de France Estelle. Pour vous, à 17h30, oui. jusqu'à l'équipe du soir à minuit. Enfin minuit, c'est ce qu'il a cru, Bertrand. Non, non.
10: Ouais, on finit bien finit, à minuit. Couloir. On finit bien à minuit.
0: Mais
9: non,
7: c'est minuit et demi. Putain, il fait chier. <rire>
9: ouais. Du coup, il a fait la gueule.
7: Avant, bah bon, il fallait le dire avant.
9: Ouais, il veut plus parler Bertrand. Bon, minuit Il boude. Ouais, il boude. Voilà, bon, vous allez voir. Ouais, il boude. Mais Bertrand a fini par reprendre le micro. Vous allez voir. On, il a failli se prendre non, un je fumigène dire, sur la Mais, mais euh, Avant le match, je, je joue là. Il, il joue leur Oula.
10: leur ouais,
11: le bon bon en semaine. Excuse, franchement, voit des très bons matchs en semaine. Il a eu peur, est Bertrand. Un allez allez voir. Ça prend feu, Bertrand.
10: Casse-toi. Ah, dis donc. Ah oui. Formidable. C'est chaud.
9: Il a eu peur.
0: Mais tu sais que j'ai eu peur qu'elle me vienne et
9: jouer ouais. des, 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 des trucs Mais heureusement il a son canardier donc je
0: t'aurais ouais. protégé mec. Ouais ouais c'est gentil. <rire> ouais. Et Bertrand libéré à minuit 10 finalement
10: Bravo Olivier Et n'oubliez jamais le que faillot. malheureusement vous êtes le meilleur
0: chroniqueur de votre émission. C'est un incendie long sur le, ceux qui vous entourent en tout cas. Ouais bah allez <rire> Ah, le petit clin d'œil. Allez, on passe au Paris Saint-Germain, au rayon des arrivées. Le Paris Saint-Germain n'a pas fait dans le détail. Gianluigi Donnarumma, Sergio Ramos, Achraf Hakimu, encore Giorgino, Winaldo. Oui, Mais le directeur sportif, Leonardo, est attendu sur sa capacité à dégraisser, à faire de la place. Et pour le moment, c'est plutôt calme plat. Pourtant, l'équipe nous apprend que la Juventus Turin s'intéresserait à Mauro Icardi. Euh, la condition, ce serait le départ de Cristiano Ronaldo. Question, le PSG doit-il se débarrasser de Mauro Icardi À cette question, non pas d'eux. Mais quatre chroniqueurs ah. ne sont pas d'accord. Jingle. C'est quoi le truc C'est donc, vous l'aurez compris, puisque vous en avez l'habitude, un super duel. Pour Guillaume Dufy et Pierre Maturna, oui. Paris doit se débarrasser d'Icardi. Pour Eric Blanc et Navigélite, non. Paris doit conserver l'attaquant argentin. On va ah, commencer le coup, par, par le moins camp moins. des oui. Vous avez une minute chaque partie. Guillaume, Pierre, qui commence je, 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 je... Guillaume Dufy, c'est parti. Euh, bah, je dirais euh, oui. Tout à l'heure, euh,
6: Nabil, sur Benedetto, nous a dit que l'OM euh, devait absolument se débarrasser de Benedetto, euh, qui n'avait euh, rien prouvé euh, cette année. Icardi, j'aurais tendance à dire exactement la même chose. Euh, moi, je trouvais que c'était un très bon joueur quand il évoluait en Italie, mais là, je trouve que dans euh, le grand bain parisien, avec des joueurs qui jouent finalement très peu euh, comme lui, aimeraient euh, pouvoir évoluer avec des joueurs de première intention se perd et euh, carrément euh, transparent dans certains euh, dans certains matchs donc voilà 65 millions d'euros pour ça je trouve ça beaucoup à Leonardo de le vendre et de trouver quelques joueurs plus jeunes et, et plus et plus en phase avec ce que produit le PSG vous avez
0: un petit peu pris sur votre partenaire Guillaume pardon Eric euh, Blanc
2: c'est parti Bah moi je suis pas très fan à la base mais je lui ai dit faut attendre remplacer par qui il n'y a que Mbappé qui pourrait jouer dans l'axe ils veulent gagner tout ils veulent aller loin en Ligue des Champions Icardi même s'il n'a pas été, je dirais, amené à jouer souvent, il avait fait une bonne première partie de saison, s'il a un registre atypique, il est dans la surface, ils n'en ont pas d'autres, qui ne s'est tiré Moi aujourd'hui je veux bien qu'on vende, mais pour l'instant non, on n'a pas le prix et il vaut mieux le conserver parce qu'il y, y a trop d'objectifs pour le
3: PSG. 18 secondes, Pierre Maturna. Moi j'ai l'impression que sportivement, ça n'a pas pris entre Icardi et, et le PSG. Des joueurs comme Cavani ont pris en bien plus cher pour des prestations bien meilleures que Icardi par moment. Je pense que c'est un peu dommage pour Icardi de se gâcher là et que le poste de neuf aujourd'hui à Paris entre, entre Mbappé et Neymar est, est compliqué à occuper et qu'il faut plus chercher un, un profil type Moïskine comme ils avaient. C'est euh, terminé. Un profil comme Icardi. À
4: l'instant T, si on n'a pas de remplaçant de haut niveau, je vois pas pourquoi le Paris Saint-Germain vendrait Icardi. Mbappé pour moi c'est pas un neuf type. Neymar c'est pas un neuf type non plus, c'est plus des, euh, des, des faux neufs. Icardi est en train de faire une préparation complète avec le Paris Saint-Germain. Ça ne lui est jamais arrivé. Donc, ça se trouve, ça va être une des grosses surprises de ce début de saison du côté du Paris Saint-Germain. À la différence de Benedetto, lui, il a fait ses preuves en Europe. C'était un monstre à l'Inter. C'est un profil unique. Donc, si on a l'équivalent, oui. Sinon, hors de question de le vendre pour le Paris Saint-Germain. Ils n'ont aucun neuf de métier dans leur effectif.
2: Eric, trois secondes. Non, et puis on ne connaît même pas la base de, de l'offre de Turin.
0: Et ce sont que des mots. Pas mal d'arguments. Vous votez sur le compte Twitter de l'équipe du soir. Qui vous a convaincu Eric Blanc, Nabi Pierre Mathurana, Guillaume bon, Pierre. Dufy. On va déjà avoir une tendance et une vraie tendance avec le président Bob Taric.
1: Je vais donner mon point à Guillaume et Pierre. Wow je pense qu'il faut s'en débarrasser. Et, et, et je vais juger uniquement la chose de manière factuelle. L'année dernière, elle a loupé 4 mois. Plus de 120 jours blessés. Si on doit comparer avec la première année où il était au Paris Saint-Germain, la première année au Paris Saint-Germain, ça se compte sur les doigts d'une main. 5 jours il y a un vrai problème d'adaptation, mais il y a aussi un vrai problème par rapport à, à ses soucis euh, physiques. Il n'a que 28 ans, il est constamment blessé, on parle de 120 jours sur la touche, mais on peut parler de 50 jours en plus pour qu'il revienne et qu'il soit compétitif. Et aujourd'hui, pour que le Paris Saint-Germain joue les premiers rôles, ils ont besoin d'un effectif qui soit à 100%, ils n'ont pas besoin d'un joueur qui a coûté aussi cher et qui est tr trop peu décisif par rapport aux objectifs du Paris Saint-Germain en Champions League. Donc moi, pour moi, il faut s'en séparer. Parce qu'aujourd'hui, dans l'état actuel des choses, quelle est la plus-value qu'Icardi a apporté depuis qu'il est là Je me pose encore la question. Très grand joueur, mais depuis qu'il est au Paris Saint-Germain, on attend constamment quelque chose de lui qui n'arrive pas. Il y oh, a sa sa première saison, dépend... c'est 17 buts en Ligue 1. Saison, il, il a la deuxième fait péter.
2: Ouais. On a cru même euh, avoir l'un des meilleurs oh. joueurs. Même moi, j'ai été surpris. Après, il, il a disparu totalement dans la deuxième saison. Blessure. En confiance, ils ont trouvé les galactiques, dit Maria, Mbappé, Neymar, etc. Mais aujourd'hui, quand même, avec le départ de Kin, moi je te dirais oui, c'est qui était Mais là. Tu le remplaces ouais. Mais Kin, il n'est pas là. Alors aujourd'hui, tu me parles, on peut jouer Bonneton, on peut le vendre, avoir qui, pour combien Parce que si le Mais... PSG vend pour répondre, soi-disant, aux 180 millions de ventes, bah, ça veut dire qu'ils ne recruteront pas un mec, entre guillemets, à son poste, même avec un profil différent. Donc, donc ils seront en difficulté s'il y a des blessés quand même
0: L'argument de la concurrence, Guillaume du Duchy, vous qui défendez le, le même camp même, des Wii. Oui. Pour
6: rejoindre Eric effectivement, pour l'instant, ce ne sont que des mots. Et avant que ça ne se produise, il faudrait visiblement que Cristiano Ronaldo s'en aille. Mais la problématique financière, tu en as parlé aussi. Nos amis parisiens doivent absolument vendre. Leonardo est attendu là-dessus. Si, si un jour, une offre ferme arrive à 50, 55, 60 millions d'euros pour Icardi... Je, je, je pense que Leonardo va ouvrir la porte, ouvrir la porte de sa voiture et l'accompagner au Bourget pour qu'il prenne un avion privé. Voilà, Aujourd'hui, on, on, on le lit partout, dans n'importe quel canard, l'équipe, le parisien, ailleurs, le Paris Saint-Germain doit absolument vendre. Et le temps va commencer à presser.
4: Bon, il y a d'autres joueurs qui peuvent également partir en dehors d'Icardi de, qui peuvent ramener de l'argent. Bon, l'argument financier, on peut toujours en discute, mais jamais enterrer un joueur de ce niveau-là. Par le passé, on en a vu d'autres en aussi grande difficulté qu'on n'imaginait pas mettre 5 ou 10 buts dans une saison. Falcao, souvenez-vous. Falcao, là, avant qu'il devienne champion, euh, ouais. ah bah, Allez, ah, il voit 12, euh, il est mort, son genou il est pété, il était à Manchester, il a tchétché. Un phénomène. Mais tu voilà, penses qu'il est saison.
6: compatible avec
0: Neymar et Mbappé oui. Qui il pense que, il,
4: il, il, il peut, ça dépend après, les bons joueurs, les associations, c'est le travail de l'entraîneur aussi de Est-ce que soulève
0: tout. Guillaume, pardon, Nabil, c'est intéressant parce que, pour, pour parler un peu de ballon dans l'émission, quand même, on, on le sent parfois exclu de la relation technique. Mbappé-Nemar, c'est pas le seul, évidemment, et, parce que et, la relation et, technique est, est assez exclusive. Mais est-ce qu'il est, qu a, est qu Kavali, stade de Pochettino peut relancer non, le le Je suis d'accord, Pierre,
2: avec toi, mais Cavani touchait pas un ballon, tu demandes qu'avec Neymar et Mbappé, qui, qui jouent à à la rigueur, ils un mec qui fasse des appels, mais Cavani, il a les mecs,
6: ils vont jouer c'est ah, hyper bah, dur d'être neuf. Ah, C'est hyper pas, dur d'être neuf à Paris. C'est hyper frustrant. quoi. entouré de mecs qui veulent des stats. Ouais, C'est toujours 3-4-3. Tu compars
1: Cavani et Icardi, mais ce ne sont pas les mêmes profils. Non, mais il n'avait pas
2: de relation. Ce que je veux te dire, justement, ils n'avaient pas le même profil et il n'était pas invité.
1: Mais moi, Icardi, je ne le juge pas sur le nombre de ballons touchés ou le nombre de courses qu'il fait parce qu'effectivement, il ne pas le de ballons dans le match. Moi, je le juge sur... Sa capacité à être décisif. La première année, effectivement, je suis d'accord avec toi, il a crevé l'écran, mais la deuxième année, la il Première était partie de saison, hein, il était bon, était ouais,
3: absent. Non, Il y a un nombre de matchs où il a disparu quand même sur ces deux ans à Paris, incroyable. Un nombre de matchs où on s'est dit il n'a pas été bon, je ne sais pas, il a dû voir 2 trois dans l'équipe plusieurs fois, j'en sais non rien, mais, mais il n a pas été bon. Si tu as une
4: opportunité pour le vendre à 50 ou 60 millions d'euros, évidemment que tu vas le jamais. Et tu le remplaceras par un joueur peut-être à 20-25, comme tu as dit, un jeune à fort potentiel, ou, un, ou un bon coup, une opportunité de marché, ça existe. Après, mais concrètement, aujourd'hui, si tu ne le remplaces pas, il ne faut pas que, tu le, il faut pas que tu, tu le cèdes. Ça reste quand même un buteur référencé, capable, sur une demi-occasion, s'il se remet en forme, il est d'équerre, il est dans l'état d'esprit euh, il peut faire très mal hein je veux dire pour lui euh, la ligue 1 ça peut être une cour de récré également
0: il a marqué quoi. contre le Mans et contre chambier en match de préparation <rire> ces derniers jours et alors bah, ça compte pour ça il n'y a Deux pas à du non mais non mais on va, va, va on va cas. on va
6: on va pas non plus euh, je, je non, vous dis il va peut ça peut tout cette année quand même les
4: joueurs comme ça les joueurs les attaquants ça fonctionne à la confiance et
6: s'il marque contre le havre en match amical on va dire qu'il est il y aura Paul le gwen dans quelques minutes
4: de t'inquiète pas t'inquiète pas qu'il peut marquer des buts en ligue des champions et il l'a fait pendant il l'a déjà fait pendant sa carrière à une époque. C'était pareil, souvenez-vous. Tout le monde disait qu'il faut l'emmener à l'aéroport parce qu'il était maladroit, etc., etc. Donc, prudence quand même euh, sur ce genre -ce de que de profil.
0: Pierre Maturina, ça ne serait pas quand même une erreur de renforcer un concurrent direct sur la scène européenne Parce que s'il est par la Juventus, elle vous aidez un petit peu euh, les Turinois dans leur quête de, de sacre européen aussi ah, ça, dépend, euh, ça, ça dépend si Paris... Déjà, Paris se renforcera évidemment. Je ne sais pas par
3: qui ni comment. Mais ils sont ils sur Gamero aussi. <rire> mais non, mais attention, on
0: frôle le carton rouge, que dans, dans ce cas-là,
3: il n'y a plus aucun transfert entre entre clubs, tu vois. Euh, tu peux plus euh, faire, tu peux plus gérer que comme ça. Tu peux Pas te dire, tiens, euh, euh, Ramos part de, de Madrid, il va, il va renforcer Paris. Tu pu affaire. prendre Giroud en,
4: en doublure au PSG pendant qu'on y est. Bah, ce que font les grands clubs aujourd'hui c'est, ils cherchent comme ça des numéros 9 de fixation, pas, pas extrêmement mobiles. La Juventus, ils ont fait Mandzukic. Euh, le Bayern, ils avaient été chercher euh, Choukou. c'est pas libre, hein, comme Mandzukic, euh, Non, mais je veux dire, 65 millions si, si vous le vendez, il faut aller sur des profils. Soit vous allez sur un jeune que vous préparez, comme ils avaient fait avec Kim, mais ils le gardent pas. Soit vous allez sur un plus de 30 ans. Mais... Voilà, Qui ne va pas en plus tirer la gueule mais parce qu'il
3: ne joue pas tout le temps. Surtout, tu ne mets pas, pas aujourd'hui Icardi, et tout le respect qu'on a pour lui, dans les plus grands neufs d'Europe de, non plus.
4: Ouais, mais moi je suis d'accord
3: là-dessus. Ah, C'était un peu le cas quand il est arrivé il y a deux ouais, ans. ça voilà, voilà. vous allez pas aujourd'hui.
2: Ce ne sont pas des neufs, des vrais neufs, Neymar ouais. et Mbappé, mais dans la mesure où ouais. ils font le boulot, tu n'as pas besoin. Bon, on n'a pas, pas dit ça. Hein. Tu pas besoin d'un Lewandowski. Ah bah, tu tu saurais mieux, mais tu ne l'as pas. Mais dernière chose aussi, dire, pour l'instant, a priori, ça ne sera pas le cas. Mbappé va rester sa dernière année. Je On
0: dit juste que c'est pas facile d'être. important le tweet. Allez-y, votre petit moment de gloire. Ce Allez que j'aurais
4: bien aimé, c'est qu'il va être Monsieur Djelit, pour être bien précis. Ouais.
0: Bah, Peut-être que je, Moussa, vous le connaissez. Juste bien. pour... <rire> euh, parce
1: que ce qui est important aussi, c'est de... Merci contextualiser les choses. Effectivement, c'est un grand attaquant qui est référencé. Mais encore une fois, si on se base sur l'année dernière, il n'a pas marqué un but contre un top 3 et en Champions League. Pas, non, mais, mais... Je dis pas, non mais attends, je ne dis pas que c'est pas un bon attaquant, ah, un très je un bon attaquant, dis juste par rapport à l'actif qu'il représente pour le Paris Saint-Germain à l'instant T, est-ce que c'est judicieux de le garder
3: Ça n'a simplement pas marché, ça pas marché entre deux, ça c'est en, pas En bien.
2: Ligue des Champions, c'est King qui rentait, il ne jouait pratiquement pas. Moi, ce n'est pas ma tasse de thé, encore une fois, mais aujourd'hui, se précipiter, le vendre, à moins que tu aies vraiment des certitudes, et d'après ce que j'ai entendu aux dernières nouvelles, Ronaldo, il reste, hein mais parce il que, fait sa dernière année, il part pas. pas sûr. Parce que Ronaldo, tu, il a son salaire et personne va lui donner ailleurs. Il gagne un paquet, il est blindé aux patates hein, à Turin, d'accord Je peux qui, vous dire, Ronaldo,
3: un, il va repartir. Hein. Un joueur comme qui n'a beaucoup plus tactiquement au PSG qu'un joueur comme Icardi il, oui, partir, partir, il, il a
6: à droite aussi, qui voilà. pas mal. Voilà, et, et, il Pourquoi ils l'ont pas
0: gardé et ils ont pas mis le paquet pour le vendre Mais je crois que c'est pas encore terminé. Il est retourné de près à Everton, c'est pas impossible qu'il
2: revienne prêter au Paris. Ah si, alors s'il vendent Icardi, il reviendrait. Ça n'est pas Pourquoi ah ouais, on a
0: pas, il de... pas forcément rien, hein. un petit papier mais en tout cas c'est pas terminé la piste n'est pas terminée entre Moiskine qui... et par exemple La question
4: elle est simple c'est est-ce qu'il y a un club qui va mettre 50 ou 60 sur il n'y a
0: pas un il n'y a pas un Si c'est le cas évidemment qu'il faut le vendre mais moi, je demande à voir. Il y a pas si c'est pas le jeu. cas, comment faire pour et le relancer alors sur le terrain Donc, Comment temps. faire pour leur donner la confiance et de revoir les Il n'y ah a, a pas, y a pas 10 les mois.
6: diplômes, et l'expérience de Pochettino. Il va, il, il, va, il, va, il va, va, il va se débrouiller. Et si vous jouez en trois quarts, il faudrait,
0: il faudrait que
6: euh, aussi les joueurs qui pourvoient les ballons de temps en temps jouent peut-être plus vite parce que il a, il a eu le sens du but en Italie. Il a marqué beaucoup de buts, mais c'était la cible numéro un. Là, le ballon, avant qu'il n'arrive dans la surface. Il s'en passe des choses. Dans les pieds de Neymar, dans les pieds de Mbappé, dans les pieds de Verratti.
4: Après, c'est le travail de l'entraîneur aussi, euh, voilà, de trouver la meilleure formule possible. Il est argentin comme lui, donc bon, on imagine qu'ils ont déjà communiqué plus d'une fois. Moi, je pense qu'il peut être utile. C'est juste gérer son caractère et son ego, parce que lui, il n'est pas né pour être remplaçant, Icardi. Alors Même si c'est vrai qu'il a des côtés euh, sur les deux dernières saisons... Mais ça reste quand même un joueur de, 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 de très haut niveau, enfin, non, pour moi. C'est hein, euh...
6: pareil, les dirigeants qataris doivent se dire, dis donc, euh, Leonardo, on a quand même dépensé 65 millions d'euros pour ce garçon, il passe son temps sur le banc. Donc essayons de trouver une solution, et sur le banc, prenons quelqu'un qui nous coûte moins cher quand même. Parce qu'il y, y a le prix du transfert, il y a le salaire.
0: Vous avez convaincu. Le résultat du premier super Eric. duel de l'émission, il y en aura d'autres. C'est la paire du Guillaume Duffy, Pierre Maturana, 71 Vous n'avez pas retrouvé le mot de jeu de la semaine dernière mais Non, hein, non, mais je
2: progresse. J'ai fait 23, 24, 25, 25. Je suis à 29. J'ai euh, euh, ouais. gagné un
0: duel enfin. Il y en aura en encore dans dans l'émission. C'est pas les matchs à Pico. Vous connaissez la très belle nouvelle des derniers jours. La ah. ligue de débarque en clair sur la chaîne l'équipe. Le multiplex tous les samedis de 19 h à 21 h Les 38 journées, les 38 multiplex seront à vivre en direct sur la chaîne l'équipe. Et les 10 premières journées, vous aurez les Huit matchs en intégralité sur la plateforme live. Tous les soirs, on prend des nouvelles d'un entraîneur de cette division. Et Ce soir, c'est avec pas mal de plaisir que l'on accueille en direct l'entraîneur du Havre, Paul Le Gouen, qui connaît particulièrement bien cette émission. Bonjour, bonjour, <rire> bon, bonjour. bonsoir Paul, tout va bien
8: Bonsoir, bonsoir à vous tous. Bonsoir. Salut Paul.
0: Paul, quel, Salut. Est votre, quel est votre regard déjà sur le, le niveau du championnat à venir, sur la densité, sur la, la compétitivité de la saison à venir en Ligue 2
8: moi, je suis désormais bien placé pour savoir que c'est un championnat compliqué, c'est intéressant. mais euh, enfin, Pour nous, ça va, être, ça va être dense, compliqué, mais on est, on est heureux de vous accueillir. Pour nous, c'est une chance, on sera sous les, sous les regards. Sous les, euh, je pense que le championnat va susciter beaucoup d'intérêt, sous le feu des critiques aussi, de vos brillants spécialistes, donc euh, tout ça, c'est intéressant.
0: Paul, la saison dernière avec l'Uavre a été... Euh Chaotique, irrégulière en tout cas. Est-ce que vous avez digéré et oublié cette 12e place
8: bon, On finit 8e ex aequo, mais on finit au milieu de tableau. Mais en fait, je suis très très content du, du classement parce que j'ai eu peur. Je, je trouve qu'on avait un effectif nettement moins puissant que la saison précédente. J'ai plus de regrets par rapport à la première saison passée au Havre, où on, on était 6e au moment de l'arrêt des compétitions. Très honnêtement, la saison dernière, on avait... On avait de quoi faire, mais de façon nettement moins, moins évidente que l'année précédente. Entre les deux saisons, il y avait Kadewere, Gay, Badé, Jean-Louis qui sont partis et ça nous, a, ça nous a pénalisé. On a eu du mal à, à régénérer l'effectif. L'année dernière, on a souffert, c'est vrai, avec un début de saison chaotique. On a eu du mal à, à, à s'en sortir, mais finalement, j'étais vraiment soulagé et je me dis qu'on a fait l'essentiel.
0: Paul, vous venez de faire un très bon match amical face à Lens, 4 partout, me, me semble-t-il. Quels sont les objectifs chiffrés pour cette saison Est-ce que vous avez, vous personnellement, vos dirigeants, vous ont fixé un objectif de classement en fin de saison
8: Non, on repart pratiquement avec le même effectif. Que notre objectif, c'est de progresser à la fois collectivement, individuellement, de développer les, les jeunes qui nous ont, ont rejoints. À ce niveau-là, on avait été un petit peu déçus l'année dernière. On était. Euh... Encore une fois, il y avait gay Badé qui nous avaient quittés. On espérait que les jeunes qui intégraient le groupe pro allaient pouvoir se mettre dans les, dans les pas de ces, euh, de ces brillants exemples. Et ce n'a pas été vraiment le cas. Mais cette année, j'ai plus d'espoir. Ceux, euh, ceux qui étaient là, mais aussi ceux qui nous ont rejoints, je pense à Ba, à, à, à Amiri Richardson, je pense qu'ils ont les moyens de s'installer vraiment dans l'équipe et même de l'améliorer.
0: Voilà une question de ce cher Guillaume Dufy. Bonsoir Paul, bon. tu, parlais de la Bonsoir, dans...
6: tu parlais de la densité de, de, de la Ligue 2, de la difficulté de ce championnat aussi euh, où tout le monde peut battre tout le monde mais est-ce qu'on regard des forces en présence Tu dégages euh, quelques euh, prétendants ah, bon. sérieux pour, pour la première place, pour les premières places
8: ouais, Comme ça, mais je n'ai pas, pas tout en tête mais je dirais Dijon parce qu'ils font un gros recrutement Toulouse bien évidemment parce qu'ils vont repartir avec euh, un effectif très puissant J'essaye de ne ben, ceux qui ont fini dans les dans les barrages l'an passé, euh, on, comment, le PFC, Grenoble, euh, Auxerre, j'en je, oublie. Qui est descendu avec Dijon Je suis en train de chercher le deuxième relégué. Vous m'aidez ou pas vous... C'est qui est ce qui est descendu avec Dijon l'an passé C'est Nîmes, Nîmes, ouais. Nîmes, Nîmes, Nîmes forcément. Donc euh, moi, ce sont ce sont des, des équipes qui ont des, des moyens. Je vois les, le, le recrutement de Sochaux, je vois Amiens, etc. Enfin, il y en a beaucoup. Hein. C'est ça, ça va être dur mais, euh, mais nous on a envie de progresser, on a envie de faire une saison plus, plus, plus régulière, vous le disiez, plus, plus complète que l'an passé. Et encore une fois je pense que nos, nos jeunes cette année ont une, une valeur d'abord et puis j'espère un comportement plus, euh, plus ambitieux. Voilà.
0: Paul je vous mets en, en connexion avec Nabil Djellit. Bonsoir Paul.
4: Bonsoir. Bon, Bonsoir. On sait que le Havre a vu passer des, des, des pépites qui sont devenus euh, parfois même des très grands joueurs. En quoi la Ligue 2 est une pépinière de, de talent euh, est-ce qu'on peut réellement dire ça de ce championnat
8: Oui, je, je, je pense vraiment. Je pense que l'illustration la plus récente, c'est Loïc Badé. On l'a fait débuter, il a fait une dizaine de matchs, il est parti à Lens, puis, euh, puis il a été transféré à Rennes. Je pense que ce n'est pas, pas un exemple isolé. C'est vraiment la possibilité de mettre le pied à l'étrier de bon nombre de jeunes joueurs, ceux qui ont parfois du mal à accéder à la Ligue 1 directement. C'est pour ça qu'on s'est fait prêter, par exemple, Thierno de Balzé du, du PSG, parce que peut-être, que la, sûrement, même que la marche au PSG est trop, trop haute d'emblée. Mais euh, je pense que c'est l'opportunité pour pas mal de joueurs de s'illustrer, de d'être euh, suivis, d'être repérés, puis, euh, puis ensuite d'accéder à la Ligue 1. C'est leur objectif. Mais vraiment, c'est intéressant. Et je trouve qu'il y, y a vraiment des bons joueurs, des bons jeunes. Euh, J'espère que l'année prochaine, on va réussir à en mettre pas mal en évidence.
0: Paul, je termine avec ma traditionnelle question. Vous allez donc recevoir Guingamp dans le multi ce samedi à 19h, C'est le premier multi de l'histoire de, de la chaîne équipe. Combien de buts du Havre va-t-on voir en direct sur la chaîne équipe ce samedi <rire>
8: Euh, j'espère plus que que, les buts de, que que le nombre de buts de, de Guingamp, c'est tout. Mais euh, <rire> voilà, mais, mais voilà, ça peut être. Mais je, je pense qu'on va on va remarquer plus que l'année dernière. On a un potentiel offensif qui qui s'est amélioré. Allez, je vais en dire deux, et puis j'espère que Guingamp n'en mettra pas deux. Voilà.
0: Merci Paul, voilà une belle réponse C'est toujours un plaisir de vous avoir en direct Merci Paul, très belle saison, on espère vous revoir aussi Pour les barrages, à très vite On va marquer une petite pause et puis après la pub On s'interroge sur la possibilité d'un mariage Entre l'Olympique Lyonnais et Samuel Oumtiti paraît il il faut faire attention à ses ex On verra Il est 19h42, vous êtes en direct sur la chaîne l équipe et vous avez bien raison, c'est l'équipe du soir encore pendant une grosse heure avec le président Bob Tari, avec Pierre Maturana, avec Nabil Jelit, Eric Blanc et Guillaume Dufy. On va s'intéresser à présent à la casse Samuel Umtiti, le quotidien catalan sport fait état du volonté du FC Barcelone de se séparer du champion du monde français à deux ans de la fin de son contrat. La saison passée, le français n'a disputé que 13 rencontres, seulement 8 titularisations et le média espagnol évoque un intérêt. De l'Olympique lyonnais, club formateur du champion du monde. On prend évidemment des pincettes avec cette information. Samuel Umtiti est évidemment loin de Lyon. Mais d'après Sport, Lyon pourrait prendre 50% du salaire du défenseur central. Ce serait question... sous forme de prêt. Ce serait sous forme de prêt. prêt avec 50% du salaire pris par l'Olympique lyonnais. Merci Guillaume Dufy. Umtiti euh, vers Lyon. Est-ce que c'est un pari risqué à cette question Non pas deux, mais encore quatre chroniqueurs ne sont pas d'accord. Jingle non, ce n'est pas risqué pour Guillaume Dufy et Eric Blanc. Oui, c'est risqué pour Pierre Maturana et Nabil Djellit. C'est parti. Petit habillage. On va commencer par ceux qui ne pensent pas que c'est risqué. Guillaume Dufy et Eric Blanc. Commence. Bah c'est parti pas, pour pas, Guillaume
2: Dufy.
6: C'est un, un petit pari, mais c'est loin d'être un pari risqué. Comme vous l'avez dit en, en préambule et je vous ai aidé, ce serait sous la forme d'un prêt. Euh, même s'il peut y avoir une problématique salariale, là, les deux, les deux clubs s'entendraient, j'utilise bien le conditionnel, sur un partage des évoluements du, du, du joueur. Après, il y a deux ans, il était titulaire lors de la finale de la Coupe du Monde. Il a eu quelques problèmes euh, physiques. Je pense que ça peut rentrer dans, dans, dans l'ordre. Donc euh,
3: oui, c'est un pari, mais risqué, mmh. non, on peut se débarrasser de l'adjectif. Pierre là, c'est parti Oui, bah, tous les paris sont risqués par par définition. Euh, tu te fais prêter Titi, tu te fais prêter les problèmes Titi avec. C'est-à-dire que tu sais pas quel joueur tu vas récupérer, tu sais pas quel niveau va récupérer le joueur si un jour il arrive à, à récupérer son la pleine possession de ses moyens. Il a quand même un genou qui est hyper fragile, il a un physique qui s'est fragilisé ces deux dernières années. Moi, j'ai peur qu'on revoie pas de sitôt le, le Titi de 2016, 2017, 2018. Donc, à mon avis, c'est plus un, un nid à... à à ah, emmerder qu'autre qu chose Eric Blanc
2: Dupont-Moretti Dumtiti le défendre c'est déjà l'aimer ce que vous êtes en face c'est l'inverse moi je dis il a fait 16 matchs qu'il en a fait un en Ligue des Champions 2 en Coupe Nationale c'est plus ce qu'il était peut-être, mais aujourd'hui c'est de l'expérience. Il, il, il fait les entraînements. Il a subi aussi le 3-5-2 de Keman après l'élimination du PSG où il y a Arroyo, l'Anglais, Piquet et Mingueza. Ils ont préféré mettre des joueurs plus jeunes qui couraient davantage. Dans une défense à quatre, il peut s'en sortir et je pense qu'il peut apporter toute son expérience à, à ce jeune groupe qui ne joue pas la Ligue des Champions d'ailleurs.
4: Bah moi j'ai beaucoup de respect pour Mtiti parce qu'il a donné son corps à la science et à la France pour gagner une Coupe du Monde. Et derrière... Sa carrière, aujourd'hui, elle est, elle, est elle est en péril et du côté de l'Olympique lyonnais, bah oui, un recrutement, c'est un pari, mais il y a des recrutements avec des paris beaucoup plus risqués et là, ils ont besoin de certitude, de garantie. Pour moi, du côté de Lyon, il y a un vrai problème dans le secteur défensif. Au milieu et en attaque, ça va, mais je suis désolé. Euh, Denayer, Marcelo, euh, Diomandé. Et euh, Da Silva euh, en backup, pour moi, c'est pas du très très haut euh, niveau. Si on espère revenir tout en haut euh, de la hiérarchie du football français, ils ont besoin d'un top défenseur, ils n'ont pas besoin de faire des paris euh, risqués. Même si, encore une fois, j'espère que Samuel Utiti va retrouver...
0: Euh... Terminé, mon cher Nabil. Non. Beaucoup d'arguments encore, euh, beaucoup d'opposition votée sur le compte Twitter de, de l'équipe du soir. Peut-être qu'Éric Blanc va triompher dans une dizaine de minutes. On le saura. Est-ce que déjà, Eric euh, Blanc a l'assentiment du président Bob Tari
1: Non, mais je vais donner le point à Pierre et à Nabil. Euh, c'est un super joueur qui a une expérience de haut niveau incroyable euh, moi je pense plus à son intégrité physique et à la sollicitation que le sport de haut niveau et le football demande encore une fois l'Olympique Lyonnais ne joue pas la Champions League mais il joue la Coupe d'Europe donc forcément ça va avoir un impact sur, sur la présence ou non d'Oumtiti moi je pense qu'Oumtiti peut apporter beaucoup à ce groupe s'il joue Justement dans la transmission, dans l'accompagnement des jeunes joueurs, il peut avoir un vrai rôle mais en fait ça peut être bonifié s'il joue s'il est là pour être Pascal le grand frère, ça ne peut pas marcher. Il y a déjà parce son aura, Parce que son aura, elle va avoir forcément un impact. Par contre, s'il fait comme Ramos, qui va au Paris Saint-Germain, qu'il est compétitif, qui met tout le monde d'accord à l'entraînement et qu'il accompagne les jeunes, là, il y a une vraie plus-value.
0: Attention, ben, Président, il a, il a 27 ans. Hein. Est pas non plus, il n'est pas en fin de carrière comme Serge Ramos. Je, je,
1: je, ne joue, je ne juge pas sur son âge. Je juge sur des manières factuelles. C'est-à-dire que depuis ah, la Coupe du plus, Monde 2018, c'est très, très compliqué pour lui de pouvoir, encore une fois, de manière pérenne, mais jouer au football à très haut niveau, sans être gêné, encore une fois, parce qu'effectivement, intrinsèquement, il a des qualités, non. mais il est trop freiné par rapport à ses problèmes de genoux. J'ai vu, vu ses durées d'indisponibilité. C'est ouais, trop. C est, c est beaucoup. Non, mais
2: il y a juste une chose. Moi, je l'ai vu jouer tous les matchs qu'il a fait. Donc, j'en ai pas raté un. Hein. Arroyo et Mingueza, les deux jeunes de la Masia, étaient que Man préférait. Et quand il a surtout joué en 3-5-2 avec l'anglais ou piqué, lui, il n'a pas pu trouver parce qu'il s'est fait doubler par ces deux jeunes qui étaient l'avenir. Moi, quand je l'ai vu jouer, il est moins rapide, c'est une évidence, mais je l'ai pas vu boiter je l'ai vu jouer quand même ce match au de Ligue des Champions et ses 13 matchs en championnat et deux Mais en Coupe Nationale. Donc, Eric, pour moi, aujourd'hui, il n'a pas le niveau, c'est sûr qu'il ne peut pas jouer le coude à la portière comme un en cheveux au vent, aller marquer ce but, etc. Mais on n'a pas un mec à l'hospice. Ce n'est pas, pas euh, Cosette non plus, Oumtiti. Il s'entraîne. J'ai vu, il allait le matin à tous les entraînements. Oh, les... Mais il n'avait plus le niveau exigé au Barça et on préférait d'autres joueurs dans un autre Est système. Et là pour jouer à Lyon, qui jouer moi, j'ai vu champions. un reportage sur Béin où je l'ai vu très motivé, s'entraîner comme une Lyon, bête, et aujourd'hui, dire qu'il avait moins mal aux genoux. Alors, c'est une vraie possibilité de jeu. Une petite idée, l'envoie pas à l'OL, moi, pour gonfler les ballons et parler aux jeunes à la mi-temps. Bon, Eric, si tu dis qu'il a moins mal aux genoux, ça veut dire qu'il a encore mal et c'est quand même. Un il problème. a moins mal aux genoux. Non, mais il, a... non, mais il joue. Oui, je oui, l'ai oui. pas vu boiter. Chaque fois, voilà. Ce que je veux dire, c'est les 16 matchs où vous les rentrez. Bah, il ne boitait pas, il ne pas un mec qui était un
4: infirme. Voilà, c'est ça. Euh, c'est réalité. Non mais vous, pensez qu'il est
1: cuit
8: Non, pas, pas mais...
1: J'ai pas, pas
4: dit, si, si. dit qu'il était cuit. J'ai dit juste que s'il si,
1: enfin, n'est pas en pleine possession de ses moyens, c'est risqué. Bah, c'est tout. Euh... Moi, Je... Intrinsèquement, il a 27 ans. Il n'est pas cramé. Je dis juste qu'aujourd'hui, sa problématique elle n'est pas musculaire. C'est le genou. Oui. Et pour un joueur de football, Donc toi, le tu n'y crois plus. Tu penses que c'est définitif. Mais je... si, mais dis-le. Je... Mais il mais... <rire> va arrêter de tourner au non, non, tu niveau. pourrions Vous récupère un joueur pensez qu'il qu ne peut plus jouer au football ah, je... au haut niveau je... Voilà, je... vous me dites je... ça, je... c'est le... clair. Je... La question, ce n'est pas de savoir si Oumtiti peut continuer à faire du haut niveau. C'est si Lyon prend un risque en prenant Oumtiti à l'instant T. Mais 50% de salaire pris potentiellement par Barcelone. Et on est en train de dire potentiellement,
2: etc. C'est un type, au pire, s'il ne joue pas, en pire. Les assurances prendront le relais, mais, mais imaginez avoir un champion du monde. L'OL joue pas la Ligue des champions, a besoin de se renforcer, de l'expérience dans le vestiaire, un taulier, c'est quand même un taulier qui arriverait.
1: J'ai pas dit le contraire, bon. moi. J'ai pas dit Et vous me dites que dans l'axe, ça contraire.
2: Sauf qu que, que Lyon a priori sur David Duarte, un Brésilien. Ah. Que je ne connais Alors, pas. Moi, je vous dis, j'ai Hugo Guimet. Que je ne connais
0: Alors, pas. Hugo Guimet, qui est quand même bah, particulièrement bah, bah, bah. bien informé sur, sur Lyon, qui me dit, voilà, prendre des pincettes sur cette et information, puisque lui, lui, lui. Lyon, euh, visiblement, euh, n'aurait pas envie de recruter Samuel Umtiti. Ils ont quand même déjà va. pris euh, Damien Da Silva, le René. Il y a toujours Jason Denayer. Et est arrivé. Il y a Et le jeune Loukeba me dit Hugo Guimet, qui a est un profil à Samuel Umtiti Donc, Lyon. Ah déjà, 5 défenseurs centraux toujours qui sembleraient... Euh, euh, et la, la volonté, c'est effectivement de se séparer de Joachim et Andersen. Non,
4: mais ah ils ont besoin de... Si c'est un club de deuxième partie de tableau de Ligue de, 1... De oh non, non, mais attends, il mais y a un moment où est faut être honnête. Non mais... Non, mais... Non, mais... Mais non, mais je veux dire, là, Lyon, ils ont besoin d'un avion. De, de, de joueurs performants, tout de suite, ils ont pas de besoin. Ils ont mais besoin mais aussi d'un Pour, pour avoir
6: un avion, il faut 30 millions d'euros, il n'y en a pas 30 tu, millions d'euros. Tu n'es pas obligé de mettre 30 millions
4: d'euros, Loïc Badé, c'était 15 à, millions d'euros.
6: Et, 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 une chose, rappelez-vous, Saliba, Saliba, super
4: coup de l'OM. c'est ah, ça Rappelez-vous, Kodibo, Saliba, Badé, c'est des joueurs comme Il a 27
2: ans, rappelez-vous Danté de Nice, il a fait office quand même de papa, et moi j'ai le souvenir, il y a 4-5 ans, on se disait, Dante revient, qu'est-ce qu'il va foutre dans cette équipe, etc. Oui, mais il y avait des doutes, tu me rappelles. Tu vois, je le connais pas spécialement. Il y avait des doutes sur le profil de ce joueur. Il a réussi. Doutes et suspicions sur ce mais les il était de aussi non, bah. que... <rire> non, mais,
3: non, mais est-ce que physiquement, Pierre. Dante était aussi atteint que comme Titi aujourd'hui Il est plus enfant mais mais
2: que sais que Dante, qui a 37 ans aujourd'hui, oui. qui repart pour non, un tour, y tour y
8: avec Fontenay, côté... qui repart non, mais à Lille à 38 ans. Il c'est
2: lui au moins une chance. Non, mais vous êtes Laisse-moi une chance. Pierre là. Vas-y,
3: Pierre, termine. Non, mais il y a un côté pièce en l'air, quand même. Tu récupères un joueur, évidemment, qui travaille, évidemment, qu'on voit comment il travaille, etc. Mais si s'il si arrive et que tout va bien bah tant mieux pour Lyon mais il peut se péter et, et là tu traînes pendant une saison un joueur qui a le spin qui va pas bien qu'il faut enfin tu vois ça va pas c'est je trouve pas. que c'est
0: trop risqué pour Lyon ouais. après Lyon si ça va. marche tant mieux Est-ce que ça serait même si on ouais. on imagine qu'il va pas forcément aller à Lyon mais est-ce que ce serait un pas en arrière Guillaume Dufy pour Samuel Petit s'il devait revenir dans ah, un, un club qui rejoue. Qu rejoue. Qu rejoue il faut qu'il rejoue niveau du standing de lui, pour lui est.
6: quand tu sais que l'entraîneur qu euh, euh, ne compte absolument pas sur toi euh, T'es joueur de foot, à moins de, de vouloir essayer de lui prouver le contraire. Il, il, il faut jouer. Lui, je pense qu'il n'a pas euh, rangé définitivement euh, l'idée de revenir un jour en équipe de France. Donc, on le Qatar, ça arrive très rapidement. Il faut absolument qu'il fasse une saison et demie complète pour euh, oui. se rappeler au bon souvenir de Didier Deschamps. En, en, en défense centrale, il oui. euh, y a il y, a, il y a des ouvertures. Mais non, mais bon, Pour non, lui on encore... Non, mais bon, faut non, non, il faut encore... Rejoue, bon, non, on mais on n'en est pas là. Mais il a 27
2: ans. Surtout donc, que bon. Barcelone a recruté, a recruté Garcia de hum. City, a 21 ans, international bon, espagnol. Enfin, est sur côté, donc, mais, bon. mais on s'en fout. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, il n'a plus de place ah ouais. à Barcelone. petit il faut qu'il joue. Mais parce qu'il n'a pas convaincu aussi... À un
3: moment, il faut ré... le dire. Il n'a pas hyper convaincu non plus la personne quoi Il a pu jouer. Mais bien sûr, il a enchaîné... Non, mais il y a ça aussi. Peut-être que les deux premières saisons, si quand même. Non mais les deux premières saisons, globalement,
2: il a fait 45-57 matchs. Mais les trois dernières, il a fait 16 16-15 tu vois il a explosé en vol avec l'arrivée aussi d'un nouvel entraîneur des changements et puis ses blessures mais c'est un mec qui va à l'entraînement le matin c'est pas un type Dembélé à ce moment-là c'est dix fois plus risqué tu Dembélé il a 22-23 ans mais ouais, depuis qu'il enfin, moi qu je plus
4: facilement Ousmane Dembélé oui que... mais enfin depuis qu il, il repart pour 4 mois à l'infirmerie
0: ah ouais, la est cassée non, ça y est, c'est bon. Euh, Grand moment dans l'émission 19h53 que Eric perdu, Blanc a, a remporté un. Mais non, ah a... non, Eric, mais ça se rapproche, Eric. Ah, c'est hein. bon, je, ah, je suis dans le vrai. Je suis dans le vrai. Le Et alors, comme on vous aime bien son, son, son
6: oui, voir Eric. Eric, Eric. On va vous donner l'occasion, Eric. On va vous donner l'occasion de gagner un duel. Ouais. Là,
0: tout de suite, maintenant, il faut rester. Quand on tombe de cheval, on remonte tout de suite sur le cheval. C'est qui euh, On passe au débat sur la FIFA. La voilà, nouvelle règle de la FIFA. Vous l'avez peut-être vu, d'après une agence de presse mexicaine, la FIFA démentit en fin d'après-midi, mais et cette agence de presse mexicaine nous expliquait que la FIFA réfléchissait à faire des réformes dans le foot. Quatre pistes de réflexion, je vous les donne. Première piste, des matchs de 2 fois 30 minutes mmh. avec le chrono qui s'arrête pendant les arrêts de jeu. Mmh. Deuxième piste, aucune limitation sur les remplacements. Là, on en est à 5, autant qu'on veut. Troisième piste, les touches sont effectuées au pied pour accélérer et donner mmh. plus d'occasion à l'équipe qui attaque. Enfin, quatrième piste, dès qu'un joueur récolte un carton jaune, il est sorti au moins 5 minutes. De l'air de jeu, changement de règles à la FIFA. Est-ce que tout est à jeter ou pas Bah, C'est encore un super duel, Jingle. Ouais, ben. Encore <rire> Pour Guillaume Dufy et Pierre Maturana, ah, bon, oh, on ben, je suis jette je suis tout ah, là, 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 à non, la non, je poubelle. Je pour ouais. Nabil Djelit et Blanc. Tout n'est pas à jeter. Je commence avec le camp des « oui, on jette tout ». Pierre Maturana, 30 secondes, c'est parti. Oui, il y a beaucoup de choses à dire sur, sur ce bon.
3: sujet. Je pense que par principe, maintenant, il faut faire attention à tout ce que la, la FIFA propose. Oh. Euh, ils, ils prennent le doigt et après, ils prennent tout le bras. On s'est moqué de Jacques-Henri pour ses propositions. On s'est moqué, moqué de la Super League. et Le constat est à peu près le même que ce qui amène ces, ces, ce genre de, de nouvelles règles. Je suis ni d'accord avec les, les diagnostics ni, euh, ni les solutions. Je crois qu'ils partent tous du principe que les gens n'aiment plus le foot, mais peut-être que c'est eux qui dégoûtent les gens du foot plutôt que, que les gens qui, qui n'aiment plus le foot. Donc je pense qu'il y a autre chose à, à chercher comme solution que celle-ci. Oh,
0: J'ai la larme à l'œil. Eric Borsellino.
2: Moi je pense qu'il dégoûte rien. Tout le monde a envie du stade. Tout le monde. À savoir est-ce que le football est capable parfois d'évoluer. On a le droit de réfléchir. Moi la touche par exemple où tu fais suite aux touches, il y a des coups francs, tu peux rien faire. Rapidement jouer au pied, pourquoi pas Ça peut libérer des espaces, accélérer le jeu. Moi le chrono, je suis pour l'arrêter. Mais faire 45 minutes. Mais comme au rugby, on arrête. Comme ça, il n'y a plus de prise de tête de remettre le chrono euh, en route. Et l'autre, c'était... Il y en avait une troisième. Limitation où... de. Non, de ça, je m'en fous. Et la quatrième bah,
0: Les deux fois 30 minutes. Tant non, bien. non, ça, c'est bon. Exclusion le
2: de 5 minutes. Et alors Moi, je suis pour, comme le rugby, carton et là, jaune. Là, et là, quand il y a un deuxième carton, on ne met pas le jaune, ça fait
0: ça rouge, fait la minute, on oui, l'expulse. 5 oui, oui, oui. minutes. Guillaume Dufy, je suis 29 rien. secondes. <rire>
6: Non mais moi j'ai je, 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 lu avec attention euh, cette volonté de la FIFA qui visiblement ne serait plus une volonté de la, de la FIFA si un démenti a été euh, apporté. Changer des choses, oui, moi je ne changerai qu'une qu chose et ça me gêne que la FIFA euh, n'y ait pas pensé ou euh, ne l'ait pas proposé. C'est juste essayer de modifier euh, quelque chose qui fait hurler tous les tous les commentateurs, tous les joueurs. C'est essayer de rendre un peu plus lisible la règle du hors-jeu. Moi, de, dans le foot, je ne change rien, juste ça.
4: C'est terminé, Nabil Jelly. Bon, déjà, je voulais dire que je me désolidarisais en grande partie de ce qu'avait dit Eric. C'est <rire> ce qu'il a retenu, moi, je ne l'ai pas retenu. Le seul truc, euh, voilà, c'est les cinq minutes d'exclusion temporaire parce que parfois, il y a des, euh, des cartons qui sont entre le jaune et le rouge. Je trouve que c'est intelligent et ça peut euh, permettre à, de mieux fluidifier le jeu. Et ensuite, il ne faut pas être réfractaire, il ne faut pas être conservateur. Il faut se mettre à, il faut se mettre à la table et discuter.
0: C'est terminé. Bah terminé. Va-t-il remporter son premier duel depuis au moins non, une semaine une Vous votez que sur le compte de l'équipe du, coups du soir. <rire> Si vous pensez, comme Éric Blanc non, et Nabil Gélid, enfin, qu'il y a non, quelque non. chose à tirer de ouais, cette voilà. volonté de réforme, alors si vous êtes un et petit non, peu, non, peu comme non, ça, pas. arc comme Guillaume Dufy et comme Pierre Anna. Euh, président Bob Tari, on change un petit peu ou on ne change rien du tout Moi, je ne jetterai
1: pas tout et j'apporterai des évolutions à ce qui existe déjà.
0: Allez-y, détaillé intéressant euh,
1: sur ce qui a été proposé, moi, ce qu'a dit Eric, sur euh, les le arrêts chrono. de jeu, c'est-à-dire il y a une faute, on arrête, comme au rugby. Voilà. Un chrono, et on se base sur le chrono... Temps et... effectif, quoi. Temps effectif.
0: Mais donc, on diminue la durée des matchs. Non,
2: non.
1: mais nous, les matchs, vont durer 2h30. Et alors,
2: on s'en fout, aujourd'hui, ah, les télés ont gueulé, mais alors, pour moi, ils mettent pour de, moi, de la je, pub, pour moi, je mais on, que dans, on dans, joue trouve minutes. Sur
1: l'aspect spectaculaire des choses, ce que propose le rugby aujourd'hui, le fait d'avoir cette deadline, pour moi, c'est très bien. Après, je donnerais plus de visibilité et d'aura à l'arbitre. C'est-à-dire je voudrais bien que les arbitres aient un micro. Ah, et que l'avare, ils aient un micro pour expliquer leur décision. Ça, ça crédibiliserait plus le football et ça donnerait ouais. une autre image. C'est-à-dire ah, que oh, l'arbitre qui explique rubis, comme le, rubis, rubis, qui voilà, explique le rugby, qui explique pourquoi. On est moins con voilà. Pourquoi je dis ça Parce qu'il y a un véritable axe pédagogique là-dedans. C'est-à-dire l'explication factuelle d'une faute qui est décidée et on entendrait aussi les joueurs qui se plaignent pour rien. Et je pense que ça ramènerait vraiment un, un, un plus là-dedans. Voilà. Mais euh,
0: après, voilà. Moi, euh... Donc vous donnez votre point à Eric Blanc et à Nabil jelly Oui. Parce qu'il y a des petites bah, choses bah, à retenir quand même. Un de...
1: Plus à Eric parce qu'il a fait 45 secondes.
0: <rire> est et par exemple, attends, je vous
1: l'avez un peu aidé, aujourd'hui. – sur l'histoire des, des cartons jaunes, là, cartons vous aimez, orange, quoi. Et vous voulez gros,
2: pas faire comme au rugby mais Moi, moi je dire. me bats depuis un an et demi. Ça veut dire qu'en football, non, souvent, t'as foot, foot, foot peur de mettre rugby. le carton jaune d'entrée. Bien que ouais. j'ai vu des arbitres, quand il y a une faute à la 20e seconde, 20 secondes, tu dois le mettre. Ouais. Et il y en a qui, soi-disant, le mettent pas avant les 10 premières minutes. D'ailleurs, les joueurs s'étonnent qu'il y a pas un carton C'est le Donc, laisse-moi parler. Carton jaune. Mais comme t'as peur du deuxième carton jaune qui était un rouge. Mettez un carton vert, jaune, bleu, blanc et le mec mais non, mais... Tu lui mets pas, mais tu mets 10 minutes ou 5 minutes de Et tu aurais aussi de temps en temps de la. Je suis d'accord avec toi, Mais déjà,
6: l'arbitre a un attirail de sanctions. Pourquoi l'arbitre ne met pas plus souvent deux cartons jaunes Alors, c'est un rouge. et ben oui. Vous gueulez
2: tous en disant il méritait pas le deuxième le rouge à faire le deuxième.
6: Moi, je ne gueule pas, l'arbitre. Non, pas toi, tu es le dans l'âme. L'arbitre, il a un attirail s'il voit deux fautes... Ils ne
2: le font pas.
6: Il devrait le faire. Donc, c'est à l'arbitre de changer la chose.
2: OK, ouais. expulsion temporaire, basket, yeah, expulsion yeah. temporaire, football, rugby, pareil. Mais c'est pas le même sport. Quoi C'est pas le même sport. Mais il y a les mêmes principes de jeu, c'est un des sports connectés. Eric, Eric,
0: regardez, il y a Kembo qui est d'accord avec vous. On garde le chrono arrêté et l'exclusion temporaire. J'ai quand même l'impression, en lisant un petit peu pas mal d'avis, bah, le, le, le côté de l'exclusion...
6: Qu quand, quand le ballon sort en c'est pas le cas. Mais c'est
0: moi ouais. Oui. J'ai quand même l'impression qu'on est d'accord pour dire que l'exclusion temporaire semblerait être l'hypothèse la plus crédible en
4: non, mais moi, je trouve que ça, ça apporte de la nuance et ça donne euh, voilà, à l'arbitre la possibilité. Bah, parfois, mais on voit bien, des fois, les arbitres, ils hésitent entre deux situations, euh, entre pas donner le deuxième jaune et, donner, et, de, et, de, et qui provoquent un rouge. Et là, ça leur permet, de, dans des situations, bah, de, de pouvoir euh, trouver une solution alternative qui, qui me paraît en plus crédible, puisque ça existe déjà euh, dans d'autres sports. Et des fautes d'anti-jeu, des fois, qui tuent, le, qui tuent le jeu et tout. Et des fois, ils font des fautes danti Kellini, quand il attrape. Mais il mérite un rouge, Kellini, là. Ah oui, mais ça, ah, c'est une erreur d'arbitrage. Un moi, j'aurais pas les mêmes. C'est un arbitrage. Tu vois, c'est typiquement le un genre de situation je mets, tu, vois, tu vas te mettre 5 minutes. Mais sans non, mais non, non c'est un rouge, c'est un geste blanc. Pour moi, c'est rouge, que... ouais, mais regardez. Ça, pas rouge pour moi, c'était pas
6: rouge, Pour moi, c'était pas rouge. il a mille, t'as vraiment, ok. Eh ben non, il était pas
4: face au but, il y avait pas de situation. Il a pas allumé une situation.
6: Au, — au, bah, au rugby, c'est rouge. — une faute d'antijeu. Tu sais, à jou, et tout. Je... Enfin, ouais. Moi,
2: je suis pour... Là, ils devraient euh, m'embaucher gratuitement, d'ailleurs, à la FIFA. C'est que pour moi, à 10 minutes de la fin, comme un peu au basket américain, mais c'est différent, quand tu fais une faute vraiment déloyale danti je me ferai un coup franc au 18 mètres. Parce, parce que, que c un... qui parce parle. que, non, c'est un, non, Ça à parce ans, non, parce que c'est un, en rugby, on a la pénale touche qui nous permet rapidement d'aller euh, proche du corner. Mais si nous honte de plaquer un mec qui tu sais, à 10 minutes de la fin, le mec peut on faire peut... un déboulé, une action hyper dangereuse, tu le retiens par le oui, maillot, et a... bah, tu es sanctionné par un coup franc. Non, un confront, mais La réponse de Pierre.
3: On, on peut pas accepter un mot comme Penel touche déjà, c'est pas possible. <rire> mais euh, non, non, mais il y, y a. Euh, vous vous changez rien. Pour, pourquoi ils veulent faire ça Pourquoi ils veulent le, le foot va plutôt pas mal. On a plutôt un sport qui se porte pas bien. Enfin, c'est le sport vous... le plus populaire. Non mais hein. ça, ça va bien, tout le monde le comprend. Alors euh, il faudrait euh, le diagnostic, c'est qu'en gros ils il considèrent que les jeunes ne s'y intéressent plus. Il y a que un ça, des
6: amours. Que c'est les trop
3: jeunes. Chan. Oui, mais et encore. Faut le dire, avec des gros guillemets, parce qu'il y a pas des, il y a pas de vraies études qui montrent ça. Il y a des, des études pilotées par Agnelli, etc. Donc faisons un peu attention à, à ça. Regardez Mais il y a un problème d'accessibilité au football. Ça, c'est un vrai problème. Plus que de savoir si 45 minutes ou 30 minutes, c'est un problème. Parce que tu donnes 30 minutes, et puis dans, dans 5 ans, on fera des débats. Peut-être que 2 fois 25, c'est mieux que ça. C'est toujours pareil. Une image à vous montrer.
0: Voilà. Une image à si vous montrer. 30, non, 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 30 non mais une image. Tu non, fais un five ah oui, tes Une image. Ces, voilà. Ces, voilà. ces, règles sont testées en ce moment par des équipes de U19, donc des moins de 19 ans au Pays-Bas. On a retrouvé ces images grâce à notre assistant, euh, Sacha. Alors, on, on, va les regarder. C'est surtout pour vous montrer l'histoire de la touche au pied. Ah, J'adore, Pour vous montrer que ça accélère et que ça crée des occasions de but. Est-ce que ça, Game ça n'a pas un côté séduisant, si je peux me permettre?
4: Ça c'est bien au foot en salle, ça le, la touche au pied. Mais non, mais tu regardez, l'occasion
0: de but et but directement parce que la touche est jouée au pied. Oh, mais mais faut... non, le problème, tu l'as dit toi-même. C'est juste qu'on on,
3: on considère qu'il n'y a pas assez de spectacle dans le foot d'aujourd'hui Mais c'est un peu faux Enfin, moi, je trouve philosophiquement c'est un problème. Oh, mais tu peux on pas peut se dire. On peut dire que bah oui le foot c'est un sport où parfois tu t'ennuies il y a des temps des temps faibles des temps creux il n'y a pas des occasions tout le temps c'est pas du basket c'est la spécificité du foot d'accord mais allez
2: je laisse le mot
0: de la fin Eric Blanc Pierre sur les touches non
2: mais souvent sur les touches c'est bloqué il y a des fautes les mecs trichent de 20 mètres mais c'est comme ça il a touché et t'as à 10 mètres les mecs gagnent de 20 mètres mais c'est un véritable tu parles beaucoup de l'arbitrage c'est l'arbitrage qui remettre en place. et moi j'aime bien le jeu bim tu l'ouvres sur l'autre côté la passe au pied tu choisis au main passe au pied D'ailleurs tu as raison. Le on résultat
0: le football, est <rire> du super duel. On va perdre via le mot FIFA on Attention. On, 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 gagner. Gagner. on, on a gagné. Gagner. Mais non. non.
3: attends, attends la fin
2: je me lève pour cette victoire je suis obligé de t'embrasser parce que de non
6: mais c'est ça c'est attention attention attention
0: attention. vous avez donc gagné c'est la première victoire depuis des lustres bisous à l'entente c'est covid non je l'aurais embrassé dans la nuit tu peux victoire donc Greg Blanc et le David sur ce débat on peut le voir de l'avoir. Vous vérifiez pendant le JT d'Alicia Dobby. Alicia, c'est à vous. On attaque avec du foot. On en parlera dans quelques instants. Monaco connaît euh, l'adversaire potentiel pour le troisième tour qualificatif à la Ligue des Champions.
5: Tout à fait. Ce sera le Sparta Prague ou le Rapid Vienne pour les Monégasques. à l'occasion de ce troisième tour qualificatif pour la Ligue des Champions, les joueurs de Nico Kovac seront opposés. Au vainqueur de la confrontation entre les Tchèques et les Autrichiens, le match à Leo aura lieu le 3-3. Ou le 4 août au stade Louis II le match retour le 10 août sur la pelouse de l'adversaire de l'ASM
0: Prague, Rapide-Vienne Nabil ce sera...
4: Déjà le retour il est chez, chez l'adversaire mine de rien et euh, on a vu Prague je crois faire des belles choses en Europa League la saison dernière alors il faudra voir ce qui se passe à l'intersaison chez eux et le rapide de Vienne franchement je connais moins je me souviens d'une finale face au Paris Saint-Germain
0: avec un coup franc ouais, bah C'était il y a 25 ans donc on peut imaginer que l'équipe un, un petit peu avec a un petit peu évolué. Puis, Alicia derrière On connaît Alicia le dernier adversaire en match de préparation pour le PSG.
5: Les hommes de Mauricio Pochettino affronteront le FC Séville le 27 juillet à 20h, dernier match amical pour les joueurs du Paris Saint-Germain avant de s'envoler pour Tel Aviv et affronter le LOSC, champion de France, pour son premier match officiel de la saison.
0: L'hebdomadaire, le journal du dimanche a révélé une information qui fait un peu tâche pour l'équipe de France de foot
5: la Fédération française s'en serait bien passée. Le JDD qui a révélé hier que l'annulation de la réservation de l'hôtel où devaient séjourner les Bleus à une 50 km de Budapest pendant l'euro avait coûté 170 000 euros à la Fédération française de football. Un changement de programme lié à une dégradation de la pelouse du terrain d'entraînement. On apprend aussi que le staff médical aurait dû être payé jusqu'au 12 juillet, jour de la potentielle finale. Or, la France a été éliminé le 26 juin par la Suisse, soit quelques 700 000 euros supplémentaires. Euh, quand on cumule tout, ça fait quand même presque 10 millions d'euros de pertes pour la Fédération française.
0: Alors pas 10 millions liés évidemment à l'élimination à l'euro, mais c'est vrai que ces pertes liées à, à l'hôtel, euh, Guillaume, c'est vrai que ça fait un peu tâche. Oui,
6: ça fait un peu tâche dans, dans, dans la mesure où on sait euh, tous aussi que depuis quelques semaines, euh, la Fédé... Euh, a mis sur pied un plan euh, social, donc ça fait un peu euh, désordre. Même si, visiblement, le nombre de licenciés de la FEDE sera euh, moindre. Voilà, il y a des gens qui vont perdre leur de boulot. Licenciés
0: au sens de gens qui vont perdre leur travail. Qui vont perdre licencier. leur
6: travail. Donc ça fait un peu désordre. Il y a une mauvaise gestion, euh, une mauvaise organisation, et à côté, des gens perdent leur boulot. Alors c'est un amalgame, facile à faire, mais voilà, c'est un peu. Euh, ça fait un
0: peu tâche, vous avez raison. Grosse inquiétude autour de cas de Covid à Tokyo pour les Jeux Olympiques.
5: Deux joueurs et un membre de l'encadrement avaient été déclarés positifs ce week-end au sein de l'équipe de football sud-africaine. Désormais, 21 cas contacts ont été identifiés dans l'entourage de ces trois cas positifs. Et On a appris aussi aujourd'hui que le sélectionneur de l'équipe sud-africaine de rugby, 7 était lui aussi touché par le coronavirus. Il ne pourra donc pas diriger ses joueurs. Il est placé à l'isolement pour 14 jours.
0: Euh, il me semblait que vous enchaîniez, mais je vous relance sur du tennis peut-être
5: Mais tout à fait, désolé Pierre, c'est mon erreur. On a appris un autre forfait, <rire> celui de Matteo Berrettini, le récent finaliste de Wimbledon, qui n'assistera donc pas à ses JO de Tokyo en raison d'une blessure musculaire contractée à Londres. Et puis du coup, on enchaîne toujours avec du tennis, avec ce résultat à vous donner. Benoît Perre qui disputait aujourd'hui son premier tour à l'ATP 250 de stadt en Suisse. Benoît Perre euh, opposé... Voilà, vous le voyez, accueilli par les supporters suisses. Image très sympa. Benoît Père, tout sourire. Il était opposé au Slovaque, Joseph Kovalik. Victoire 6-3-7-6. Et regardez ce point absolument incroyable. Cette volée rétro du français, toujours capable de coups de génie. On revoit le ralenti pour le plaisir. Et un autre résultat à vous donner, la défaite d'Enzo Quacco, autre Français aligné aujourd'hui à l'Open de Kstadt, éliminé en 3-7 par le Suédois Michael Inner, 4-6,
0: 6-3, 6-3. Lionel Messi à présent.
5: Ah oui, Lionel Messi, d'accord, on saute plein d'informations. Eh bah, bien, très bien, Pierre, je vous suis. Lionel Messi, et qui signe un nouveau record à son palmarès, la photo sportive la plus likée sur Instagram. Attendez-vous, attendez, attention monsieur, je vais y arriver, 20 millions de likes pour cette photo où il pose avec ce trophée de la Copa América dans le stade Maracana. Une dernière info, on a le temps ou pas pour Zinedine Zidane toujours on avec On me Peter. dit non
0: dans l'oreillette mais moi je vous dis oui Alicia. Oui. Bon,
5: bah, merci alors Pierre, très bien. Je vous l'accorde pour terminer une autre info assez dingue. Un maillot de Zinedine Zidane confectionné pour France-Brésil en 98 vendu à plus de 100 000 dollars aux enchères ce week-end à Beverly
0: Hills. Et il paraît que celui qui l'a acheté est autour de ce plateau. Ah, il n'y
4: en a qu'un qu ici autour du plateau qui peut se le payer.
0: C'est vrai ah. C'est pas vous, c'est ce que vous avez insinué. Il présente Il m'a déjà signé des chèques en blanc. <rire> c'est nul <rire> Allez on passe à notre thème L'AS Monaco L'AS Monaco Qui va donc bientôt Jouer en Ligue des Champions Alicia nous l'a dit Pour le moment Peu de changements Dans le groupe de Niko Kovac Qui génial. a terminé La saison passée En troisième position Le gardien Alexander Noubel, Le défenseur Ismail Jakov Sont débarqués Sur le rocher Un hein, Tous deux Vous le savez En provenance De, de Bundesliga La méthodologie exigeante De l'entraîneur croate Semble digérer Les monégasques Seront prêts Pour ce début de saison D'où notre question Ce soir Monaco Est-il taillé Pour le podium A cette question Pierre Maturana, nous répond oui. Il a une minute pour vous convaincre et une minute pour le podium. Pour, pour le titre, pour le ah titre, allez, titre, évidemment. Allez, allez.
3: Je t'attends, Pierre. Ouais. Non, alors évidemment, euh, si la question avait été est-ce que Monaco est favori pour le titre, on aurait dit non puisque Paris est le seul favori euh, pour ce titre. Mais quand on parle de prétendant évidemment que le, le petit groupe euh, s'étire un peu et on peut mettre des équipes évidemment comme Monaco euh, dedans. Euh, Monaco a, a, a fait une très belle saison l'année dernière. Ils auraient pu finir un peu plus haut s'ils si avaient mieux commencé. Ils ont un groupe qui n'a pas bougé euh, tu l'as dit, moi je, je je rappelle aussi que quand le PSG, euh, depuis que les Qataris sont arrivés, le PSG est toujours favori des championnats euh, qui, qui commencent, et même quand même quand il les perd au, au bout, ils sont toujours favoris au début quand même. Et à chaque fois qu'ils ont perdu, c'est face à des équipes qui avaient des gros collectifs, on se rappelle de Montpellier, de Lille, de Monaco, et je trouve que ce Monaco-là a, euh, a des similitudes et des qualités qui peuvent, euh, voilà si elles sont mises, euh, sur la table à escient et bien utilisée qui peuvent permettre à ce groupe de, de, de Kovac d'aller assez loin et de titiller PSG je pense qu'on sera tous déçus au mois de décembre si Paris, si Monaco a 27 ou 28 points et pas beaucoup plus voilà donc voilà, si pas si Monaco est trop vite largué, on sera, on sera déçu, ce qui veut dire qu'on a des attentes assez hautes pour Monaco.
0: La petite minute pour convaincre, s'il si vous a convaincu, vous votez, vous nous donnez votre avis sur les réseaux sociaux, on mettra les meilleurs tweets à, à l'antenne évidemment. Petit habillage à la Monégasque, à la pierre Maturana, j'ai envie de dire. Ouais. Vous a-t-il convaincu Guillaume Duffy Oui ou
6: c'est courageux de se lancer oh. là-dedans, mais bon. Non, je veux dire non, non. Eric On
0: Bon nos arguments,
4: mais il y en a. Il n'y a pas de match. Navi Elite. C'est bien débrouillé mais non. A chacun c'est
3: pareil
0: le truc. Bob Tari Ah c'est bien démerdé, mais.. Non, non, oui, Bob. oui. Oui, Allez-y, eh ben, allez tiens, Bob, je vous écoute. Il vous a convaincu, pourquoi et Est-ce que vous croyez que cette équipe monégasque est un vrai prétendant au titre
1: Parce qu'on est à l'abri de rien. On a bien vu cette saison. On a beau empiler les joueurs de très très haut niveau, ce qui fait la différence, c'est un collectif. Et surtout, mmh. euh, le, ce championnat, c'est 38 journées, c'est un marathon. Euh, le Paris Saint-Germain, l'année dernière, a failli euh, de par le nombre de défaites exceptionnelles ils ont engendré mais il faut aussi constater que monaco sur l'année 2021 c'est la meilleure équipe de ce championnat de france et que si ils n'avaient pas failli à leur début de championnat ils auraient pu titiller euh, le lost jusqu'à la fin et euh, je pense que euh, ce, qui, ce qui est primordial aujourd'hui à monaco c'est qu'on a un entraîneur de très haut niveau qui qui peut travailler qui peut travailler dans la, dans la continuité dans la durée qui est épaulé par euh, une direction qui, qui croit en son projet et encore une fois l'ensemble des acteurs de, de ce club euh, sont derrière euh, le staff technique, le staff médical, les joueurs, tout le monde est impliqué. Et on le voit encore euh, sur le recrutement qu'ils font. Ils prennent un gardien pour concurrencer un peu euh, Benjamin Lecomte. Benjamin Lecomte euh, Ballot Touré par euh, à milan ils prennent, ils prennent Jacob euh, de, de, de Cologne. Il ouais. euh, y a, encore une fois, des jeunes dont c'était entre guillemets euh, un peu le point noir qui partaient, qui revenaient. C'était pas forcément... Euh, Bon pour eux, mais le petit Wilson Isidore qui a flambé à Bastia Borgo, qui a planté 16 buts qui revient, qui peut être aussi une arme intéressante pour, pour l'attaque monégasque, ils ont un milieu de terrain de très haut niveau, Fofana et Chumini, c'est pour moi bah, ils, être champions du, ils vont être champions du deuxième championnat. Quoi. Moi, encore une fois, <rire> eux s'ils maîtrisent ce qu'ils ont à maîtriser, et si le Paris Saint Germain euh, a des sorties de route comme l'année dernière, why not? Encore une fois, c'est un prétendant. Ça ne veut pas dire que c'est le favori, mais c'est un prétendant. Est-ce qu'ils ont les armes,
6: Guillaume Dufy, pour rivaliser avec le PSG, avec ce PSG-là Prétendant, ça veut dire que tu prétends. Et alors, euh, Prétendant au podium, oui, c'est une équipe bien armée. Je trouve que la méthode de Kovacs est, est, est séduisante. La manière dont a joué l'équipe, euh, de manière très offensive et presque très déséquilibrée au début. Et ensuite, on a pointé du doigt euh, la l'imperméabilité de, ce, de, ce, de cette défense avec beaucoup d'efforts et moins de buts encaissés sur la fin de saison c'est une équipe complète après très franchement le Paris Saint-Germain pas deux années de suite je, je suis pas persuadé que le Paris Saint-Germain nous nous déçoive deux années de suite perdre huit, euh, huit huit matchs euh, huit défaites en Ligue 1 huit défaites voilà je, je, je m'attends à un énorme PSG cette année euh, et Monaco ramassera les miettes mais ramasser les miettes et être, et être deuxième et gagner, comme dit Nabil Fort justement, le deuxième championnat, c'est déjà très bien. Déjà que Monaco se qualifie pour la Ligue des champions. Là, les deux tours qu'ils vont disputer, primordiaux pour la suite psychologique et sportive de leur saison. Qui commence par ça et après peut-être que ça...
0: J'ai un peu dans le sens de Pierre qui est un peu seul sur ce plateau, même si Bob l'a bien défendu. Eric, l'an passé, on se souvient que Monaco avait perdu beaucoup de points les deux premiers mois. Parce qu'il fallait ingurgiter la méthode Kovacs, qui était très exigeante, avec un système tactique assez impressionnant. Là, ils les ont, cette méthode. C'est-à-dire que pour l'ouverture du championnat début août, ils connaissent déjà les, les préceptes de jeu.
2: Oui, enfin, la méthode, tu l'as, mais d'une année sur l'autre, t'en sais rien. D'abord, Bob est un ancien salarié de Monaco, donc il a le cœur encore là-bas. <rire> donc, pour... donc, croire Monaco champion, t'as le droit de croire au restaurant dans l'espace, mais c'est pas pour demain. D'accord? Alors, point. moi, non, oui, alors faire moi faire oui, bah, à ce point-là, oui. Donc, ta ah, oui, méthode aujourd'hui, c'est pas la méthode de Monaco. Ils ont un super groupe, super entraîneur. J'ai aimé les voir jouer. Ils ont fini comme une balle. Ils jouent, ils jouent la calife. Mais c'est le PSG. Je rejoins Guillaume. Deux fois de suite, je n'y crois pas. Armé jusqu'aux dents. Un recrutement triple XL. Les mecs, je ne les vois pas passer au travers. Donc, ce n'est pas Monaco. Monaco fera sûrement un très beau parcours. Mais les autres, pieds au plancher,
6: je ne... Enfin, je les vois comme des avions j'ai aussi une petite inquiétude on est malheureusement qu'au début du mercato de certains clubs la première ligue par exemple n'a pas bougé une oreille euh, tu as parlé fort justement du milieu de terrain qui est exceptionnel Chouameni et Fofana je, je pense que je pense que deux, ces deux joueurs qui oui. ont été fantastiques toute la saison euh, à mon avis le téléphone de leur agent va sonner et celui du directeur sportif de Monaco également voilà
0: bon euh... Donc il y, y, y a cette fat marcato à, à gérer. Et il y a le fait aussi, euh, si Monaco se qualifie, on leur souhaite, Nabil, la gestion en Ligue des champions de champion est compliquée. On oui. l'a vu, toute proportion gardée avec l'Olympique de Marseille la Et saison Lille passée, aussi. ils avaient perdu beaucoup de, beaucoup de points en championnat à cause de l'impact laissé en Ligue des champions l'OM.
4: Non, non, vous avez, vous avez raison. Moi La curiosité pour moi Monaco, c'est de savoir s'ils vont réussir à maintenir ce niveau, si collectivement ça va être une équipe aussi redoutable, s'ils si vont continuer à faire progresser... Euh, euh, leurs joueurs et surtout si est-ce que c'est eux les plus forts aujourd'hui derrière le Paris Saint Germain en fait c'est ça qui m'intéresse que Monaco ils reviennent pas non pas un peu de moi, mais il y l'année dernière quand Kovac il arrive je me souviens on faisait des débats ils vont pas finir sur le podium c'est n'importe quoi il y a 72 joueurs sous contrat est-ce qu'ils vont stabiliser leur effectif stabiliser leur performance et s'installer ré réellement une équipe de très haut de tableau en, en équipe de France sans, sans faire les montagnes russes, si je puis me permettre, puisque c'est la nationalité du propriétaire.
0: Mais ah, il y avait un jeu de mots aucun, bah, c'était juste rien n'est gratuit hein, chez Nabila. Euh, euh, tout il faut, tout, faut est, tout, faut tout faut est
4: écrit, hein, Pour euh, la troisième lecture. Ah, bah, hein. Voilà, c'est moi, c'est ce qui m'intéresse. Et puis surtout, est-ce qu'ils vont nous permettre encore une fois aussi, mais ils sont bons là-dedans de découvrir des joueurs. Ils ont fait un recrutement encore de joueurs. Moi, je, Ramos, quand il arrive au Paris Saint-Germain, je suis un peu près qui sait, tu vois, mais il y a des joueurs qui arrivent à Monaco. Avec toute l'honnêteté, il y en a, ben, je ne connais pas. Donc c'est aussi ça, Monaco. C'est euh... aussi ça, cette année. Euh, je
1: vais rebondir sur ce que disait Eric aujourd'hui. Moi, je n'ai plus d'intérêt euh, à Monaco, mais je, 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 je constate. Voland, quand il arrive, on se dit bon, Bien ouais. Sûr. Mais c'est la, la, vraie, la vraie surprise de ce championnat. Il
0: dispute le roi avec l'Allemagne grâce bon, à ça.
1: Bonifie, d'air, et encore une fois. Euh, quand euh, Monaco recrute Tchoumouni euh, Fofana, tout le monde s'est dit encore deux jeunes qui vont empiler. Les deux gamins ils sont arrivés, ils ont mis tout le monde d'accord. Ils ont stabilisé leur défense. Badiachil. Hyper Jovetic, quoi, voilà, Hyper de... Jovetic mais, il est en fin de contrat. Mais, non, mais attends, la force de Kovac c'est qu'il a fait progresser ses joueurs. Oui, mais moi, je suis d'accord. Mais, mais il y a juste une chose quand mais même. Bon, il y a moment, Lyon,
3: question.
2: Quand, quand Monaco pouvait assurer bon. sa place dans les trois, Lyon est venu gagner à la ouais. surprise générale, Exactement. alors qu'il plongeait. Donc ça veut dire qu'il y a une fragilité. Et il faudra voir cette année quand même Lyon avec ce nouvel entraîneur qui va l'air de gazer quand même. Et, et, ils ont l'air d'avoir une équipe, on verra bien, mais et ça il va jouer. Champion, et à Paoli, le Marseillais. Alors si Marseille et Lyon euh, reviennent un peu dans la course, il va falloir qu'ils mettent les gants et ça ne va pas durer 4 rounds, ça va durer 12 rounds avec les autres quand même, d'accord Qu'on ont disparu, attention
0: à Marseille et Lyon. Ah, ça y est, ma sonnette est réparée, elle s'est pas toute seule. Pierre Maturana, vous a-t-il convaincu? Il s'est démené, quand même. Il s'est démené. C'est à ah, 41, quand même. Je bah, pensais que t'allais prendre. Est-ce euh... que vous diriez que c'est une défaite honorable plus ou pas? Plus il n'y a, a pas de défaite honorable.
3: Il n'y a pas de défaite honorable. D'accord, bah, c'est une défaite tout court. Si, non, par si. contre, c'est un exercice très dur, la minute, pour convaincre. Ouais,
0: mais vous n'êtes pas si bah, mal... Si euh, a pas beaucoup on va oui, continuer à parler bon euh, Mercato. <rire> c est c est pas vrai. le Mercato ah, en Ligue 1. Comme ça, on le, le Mercato à l'étranger avec ma chère Alicia Dobby. On ouvre le Mercato à l'étranger avec la décla du jour. Alicia.
5: Elle est signée Enrique Cerezo, le président de l'Atlético de Madrid, interrogé sur un potentiel retour d'Antoine Griezmann à l'Atletico de Madrid. Voilà ce qu'il déclare. Le retour de Griezmann, point d'interrogation, tout est possible dans le football. Le président madridienne qui ne ferme donc pas la porte à un retour de l'attaquant français on le rappelle qui avait été acheté 120 millions d'euros en 2019
2: Tout est possible en football Eric Blanc bah oui, bien sûr. Enfin, moi, sincèrement, je, Monaco je pense qu'il faut qu'il se relance. Agüero arrive, Depay, que que adore Depay, paille, euh, faux avançant, Tafati Dembélé, Mbele. est toujours pas parti. Si Grisou doit aller s'exiler en haut à gauche, galérer encore,
0: vaut mieux qu'il se relance. Eric, Fati Dembélé, euh, t'es pas prêt de les revoir quand même hein Non, oui, oui, mais... Fatih, vite, quand même. mais ils vont quand même revenir dans trois mois. Vous avez parlé de fils de Paille. Alicia, il est bien arrivé à Barcelone. Et
5: on a pu découvrir les images de l'ancien lyonnais en sur le compte Twitter du FC Barcelone dès demain. L'attaquant néerlandais devrait retrouver le chemin de l'entraînement sous les ordres de son compatriote Ronald Koeman qui souhaitait ardemment sa venue. On rappelle que l'attaquant s'est engagé pour deux saisons avec les Blaugrana
0: sera présenté ce jeudi. On a beaucoup parlé d'un échange entre Pablo... Euh, J'allais dire Pablo Correa. Non, Pablo Sarabia et Joaquin Correa. Pablo Correa, on le laisse de côté.
5: <rire> Alors que l'opération semblait bien lancée entre le Paris Saint-Germain et la LADIO, nos confrères du Parisien réfutent cette option et parlent d'un échange totalement farfelu. Pablo Sarabia qui serait surtout courtisé par l'Atlético de Madrid. Mais aucune offre pour le moment n'a été formulée par le club. On vient même juste de voir qu'il ne serait pas fermé. Un retour d'Antoine Griezmann Pablo Sarabia, pour l'instant, qui reste bien au Paris Saint-Germain.
0: Paul Pogba devrait, lui, rester pour l'instant, pour le moment, à Manchester United. Et
5: Paul Pogba, lié jusqu'en 2022 à Manchester United. Le milieu de terrain est en stand-by. Selon des membres de son entourage, Pogba serait séduit par l'intérêt du Paris Saint-Germain. Mais les Red Devils n'ont pas écarté l'idée de lui proposer une prolongation. Et s'il restait à Manchester United, il pourrait retrouver Hugo Loris, le gardien des Spurs. Euh, lui, pour le moment, pareil situation. Un peu compliquée à Tottenham, aucune prolongation ne lui a été proposée.
4: On
0: sent avec Nabil que le feuilleton va durer encore un petit moment.
4: Autour oui, Pogba. Bah ça va être extrêmement intéressant. De toute façon, ces deux situations, enfin celle de Pogba, de toute façon, soit il prolonge, soit il le vend, sinon il partira libre. Euh, voilà. Après, c'est un choix industriel qui peut être également fait par le club, mais c'est pas les choix qui sont en, en règle générale faits. Bon, on a tous compris que le Paris Saint-Germain, euh, de toute façon, essaye de le faire ou va trouver tout, tout, va essayer de revenir toutes les conditions pour le faire venir. C'est sûr que s'il vient, euh, je pense qu'on pourra encore faire des débats pour savoir si Monaco peut avoir des chances d'être champion de France. Ne
0: vous inquiétez pas, on sera là pour faire les débats mon cher Nabil, ce n'est pas les idées qui nous manquent. Manchester United a manifesté son intérêt pour euh, Kieran Trippier.
5: Ouais, les Red Devils s'intéresseraient de près au latéral droit de l'Atlético de Madrid. Selon plusieurs médias anglais formés à Manchester City, passés par Tottenham, l'international anglais Trippier plaît aux Mancuniens euh, qui veulent avant tout reconstruire leur défense, L'Atlético ne serait pas vendeur pour le moment.
0: Et toujours ça. Manchester United pour terminer. Manchester qui aurait proposé euh, et bien quelque chose à Naples pour recruter Kalidou Koulibaly.
5: Une offre de 30 millions d'euros pour le Sénégalais Kalidou Koulibaly qu'aurait refusé Naples selon la Gazzetta dello Sport. Aurelio De Laurentiis, le président du club italien, ne souhaite pas brader son joueur. On rappelle que son salaire est le plus élevé de l'effectif. Il est sous contrat jusqu'en 2023.
0: Il nous reste quelques secondes, Alicia, pour donner une information. C'est Brahim Diaz qui retourne au Milan.
5: Oui, c'est tombé il y a quelques minutes. Le milieu offensif du Real Madrid-Brahim Diaz va poursuivre son expérience en Italie avec un nouveau prêt à l'AC Milan pour deux saisons supplémentaires.
0: Il sera donc le coéquipier d'un certain Olivier Giroud. Merci à on vous en fin d'émission l'émission pour le cadeau. Les livres à gagner, dernière petite pause dans l'équipe du soir, on parlera de Marquinhos. Il y a 8 ans, il arrivait. Est-il devenu le meilleur défenseur de l'histoire du PSG Tout simplement, a tout de suite. C'est la dernière partie de l'équipe du soir. Nous sommes ensemble en direct jusqu'à 20h45 avec toujours le sémillon Boktari avec Pierre Mathurana, Nabil Djellit, Eric Blanc qui a donc enfin réussi à gagner un duel et Guillaume Dufy. On termine avec notre thème autour de Marquinhos. Il y a 8 ans, jour pour jour, peut-être même heure pour heure. Marquinhos est arrivé au Paris Saint-Germain. Il signait son premier contrat avec le PSG. Il avait 19 ans. Il est arrivé de l'AS Roma. Depuis, Marquinhos est 6 fois champion de France. 8 coupes nationales. Il s'est imposé comme l'un des piliers de la Seleção brésilienne. Portez le brassard de capitaine, il passe pour être le leader de l'équipe et le relais de la direction. Alors cette question ce soir, Marquinhos c'est-il tout simplement le meilleur défenseur de l'histoire du Paris Saint-Germain A viage, à, à la parisienne, Bob Tari. Je vais changer, je vais dire oui. <rire> pierre Maturana, Je vais dire non. Euh, plutôt Thiago Silva ou Ricardo La Mugélite. Thiago Silva. Eric Blanc Thiago Silva. Euh, euh, non, et euh, je suis euh, vieux, Ricardo Ok, ok, alors j'ai un seul oui Je vais entendre le oui Et puis on ira voir un copain Qui a tout simplement joué au Paris Saint-Germain Qui est bien placé pour en parler Pourquoi oui, euh, Bob Terry
6: J'ai hésité avec euh,
1: ah, révélez pas. J'ai hésité avec surprise. la
0: surprise bah, Bob, on vous écoute, pourquoi oui
1: En fait, moi, ce qui, ce qui m'impressionne chez lui C'est euh, sa capacité à durer Il arrive à 19 ans il, il tient 8 ans dans un club Il a fait un bon nombre de matchs Il, il bonifie cette équipe Quoi qu'on qu en dise euh, c'est quelqu'un qui est décisif, c'est surtout quelqu'un euh, à qui on n'a rien à reprocher, sûr et en dehors du terrain. C'est quand même rare dans la durée au Paris Saint-Germain. Il est exemplaire. Euh, je suis d'accord avec vous sur tout ce que vous avez dit, Pierre, sauf sur le côté leader. Pour moi, encore, il n'a pas la stature d'un leader charismatique de cette équipe. Mais ça peut encore venir. Par contre, sur le terrain, c'est un leader technique, c'est un leader qui apporte beaucoup. Mais il lui, ce côté, il lui manque ce côté un peu... Euh, euh, comment dirais-je Grinta, parce que j'aime pas ça, mais... Euh qui, en,
3: qui emporte un peu tout le monde. Charismatique, voilà, peut-être. Qui fédère,
1: à sa manière. Donc, voilà. est un
3: patron.
0: Eric Rabé-Sandratana est notre invité mystère. Eric, qui a <rire> passé 4 ans en PSG de 87 à 2001. Un des très bons défenseurs de l'histoire de ce club, consultant pour Radio France. Merci d'être avec nous, mon cher Eric. Alors, euh, déjà, votre position sur le débat. Pour vous, est-il le meilleur défenseur de l'histoire du PSG
11: Alors, bonsoir tout le monde. Euh, non, je suis assez d'accord avec les autres. Plutôt, Moi, je suis plutôt euh, Silva que... Que Martinez, alors bon Martinez, j'adore sincèrement, mais euh, je trouve que il n'est pas encore, euh, comme l'a dit tout le monde, euh, charismatique, euh, enfin pas assez en tout cas pour euh, pour avoir ce, ce leadership. Euh, il va être confronté à un Ramos qui dégage déjà beaucoup beaucoup de leadership. Donc euh, cette année, ça va être encore plus flagrant s'il ne l'est pas trop. Mais euh, voilà, il peut se, se hisser au, au même niveau que Ramos. Mais euh, ouais, non, moi je suis plus pour un, pour un Thiago Silva parce que Thiago euh, bah Silva franchement moi dans la lecture du jeu dans l'intelligence du jeu euh, j'ai pas vu mieux franchement j'ai pas vu mieux alors même à Paris mais j'ai presque envie de dire ailleurs aussi euh, il lui manque euh, certainement le, le côté euh, un peu euh, rassembleur et détermination euh, de Ramos pour dire que c'est le, 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 le meilleur défenseur de l'histoire pour moi mais en tout cas euh, euh, voilà, Thiago Silva est quand même un, a quand même été un joueur extraordinaire et on ne peut pas lui enlever ça même si euh, voilà, par sa sensibilité il a eu des moments un petit peu de, 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 pas de faiblesse je n'ai pas envie de dire de faiblesse parce que quand on joue à ce niveau-là on ne peut pas dire que c'est de la faiblesse mais euh, voilà, de temps en temps de la, trop de sensibilité qui a fait qu'il bah, lui a manqué des choses de temps en temps
0: mais Justement Eric, je, je reste là-dessus je me fais un peu l'avocat du diable je suis un peu le, le méchant de service mais vous me parlez de Thiago Silva qui a été beaucoup beaucoup critiqué, sur ce plateau aussi, pour ses faiblesses, cette sensibilité. Et là, Nabil Gélite, vous me dites, ah non, mais Thiago Silva, c'était le meilleur défenseur de l'histoire du PSG.
4: Oh bah déjà, moi, je ne faisais pas forcément partie de ce camp-là. Quand j'en fais partie, je le dis, et très honnêtement, je, pour moi, c'est un joueur absolument exceptionnel. Je n'ai jamais vu un défenseur central aussi fort euh, en Ligue 1. Euh, Eric parlait à juste titre de sa qualité euh, de pied, sa qualité de relance, sa vision, mais en un contre un, il était quasiment imprenable. Est-ce que quelqu'un est capable de... de, de Est-ce que quelqu'un retient une grosse boulette de sa part, ou une boulette, ou une... non, moi je, je je me disais, mais c'est exceptionnel, alors après, évidemment, bah, tout le monde va aller sur le truc habituel, l'émotivité, et que le Paris Saint-Germain a joué trop bas avec lui, ils ont pas gagné la Ligue des Champions, je rappelle qu'il vient de gagner la Ligue des Champions avec un autre club, donc le problème, c'était pas forcément Thiago Silva pour expliquer euh, les remontadas du Paris Saint-Germain, voilà. Eric Non,
2: mais c'est vrai que son image a été un peu brouillée avec la remontada, – Et il en était le capitaine, mais bon, et ce côté un peu émotionnel qu'on a vu aussi, qui gère parfois, et il n'y a pas de souci, c'est sa personnalité, avec le Brésil, difficile, parfois des pleurs, une, une certaine, euh, il se dilite un peu, mais bon, ça arrête pour moi, son surnom c'est bien El Monstro, faire... et quand il est arrivé, et même encore aujourd'hui, il prouve, et qui est le capitaine du Brésil, c'est pas Marquinhos, à la Copa América c'était encore Silva face à donc non, il n'y a pas de souci, c'est un grand joueur. Après, il a le droit d'avoir un peu de temps en temps une baisse de régime, quelques moments d'égarement où ou, il ou maîtrisait un peu moins son son côté émo, é, émotionnel. Quoi. Voilà, c'est tout.
4: Et encore
6: Guillaume L'histoire du PSG a, a commencé avant l'arrivée des, des, des Qataris. Euh, voilà, moi, j'ai été plus euh, impressionné, marqué par le, 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 le physique, le regard noir, la méchanceté, euh, le charisme aussi d'un garçon comme Ricardo euh, voilà, je, je, après, j'étais pas journaliste, j'étais étudiant, euh, il m'a fait passer d'excellentes euh, soirées dans les bistro cannés, au même titre que Moser. J'aimais bien ce côté, Sympa, euh... les études. Ouais, non, mais j'aimais bien, euh, Eric, ça le fait marrer, mais voilà, j'aimais bien ça, peu ce côté défenseur <rire> à l'ancienne. Ricardo, qui avait d'excellents pieds aussi, mais voilà, j'aimais, cette, j'aimais cette méchanceté, j'aimais ce, 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 voilà, moi, j'ai, j'ai, adoré Kelini et Bonucci, et, et, et j'aime, j'aime ce, ce... Euh, ce type de défenseur du XXe du, du, du 20, du siècle. Quoi, voilà.
0: Eric, justement, euh, je voulais avoir votre réaction parce que vous êtes avec nous et vous êtes estampillé joueur des années 90, de, de, de facto vous étiez au PSG entre 97 et, et 2001. Quand vous entendez Guillaume nous parler de, de Ricardo, est-ce que pour vous un, un Ricardo c'était peut-être plus fort qu'un
8: Marquinhos
11: ou qu'un Thiago Silva à l'époque C'était un petit peu dans la même trempe, c'est-à-dire que c'est des joueurs d'expérience avec une roublardise incroyable. Euh, ce mec-là arrivait dans le, dans le, au Paris Saint-Germain et il a, il, a, il a éclaboussé un petit peu tout le monde par, par sa bah, comme je disais, son charisme et sa, sa présence derrière, euh, après quand tu joues avec des joueurs comme ça qui sont là et qui sont plantés en, en, en défense, c'est quand même plus facile de jouer à, à côté euh, donc euh, voilà c'est peut-être que voilà, ce, ce, ce côté, euh, ce côté euh, charisme qu'on disait, ça manque aussi à, à Marquinhos, ça manquait peut-être de temps en temps à, à Silva dans le voilà, dans le, dans le vrai bonhomme qui va mettre des, des coups et qui va, euh, j'allais dire, euh, exploser un peu tout le monde, c'était un petit peu ce que faisait euh, Ricardo. Hein. Ricardo avait tendance à, voilà, quand, quand il n'avait pas le ballon, il avait le bonhomme, et c'est un petit peu ce qui fait partie de, 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 de la légende aussi de, de Ricardo.
0: Vous m'avez cité Ricardo spontanément aussi, Pierre Mathurin. Ouais, parce que c'est aussi
3: des souvenirs de génération aussi. Moi, quand j'étais euh, jeune, je j'étais pas étudiant, j'étais plus euh, gamin. Pas mais dans mais les bars normalement, mais qu on faisait, euh, <rire> quand, quand on faisait des équipes type de D1 souvent entre bah souvent il y avait un Ricardo qui arrivait en défense centrale, donc. Euh, voilà, C'est un, un immense joueur, il doit être de l'épopée 96 aussi, de tête, donc tu vois, c'est pas rien dans l'histoire du club du, du PSG. Ensuite, Marquinhos, tout a été dit un peu sur, sur lui, je pense qu'il il a tout pour devenir peut-être sans doute le meilleur oui. défenseur de l'histoire du club. Encore qu'il va falloir passer l'étape Sergio Ramos, parce que Sergio Ramos va venir pour au moins deux ans, donc... S'il reste, s'il fait un one-man club au PSG et qu'effectivement, euh, il gagne des titres, etc. Et oui, à la fin, peut-être qu'on dira que Marquinhos, c'était plus grand. Là, il est peut-être encore un peu jeune pour être le plus grand de, de l'histoire de, de ce club. Parce que voilà, et Effectivement, Thiago Silva prend encore un peu la lumière sur lui euh, aujourd'hui.
4: Non mais après aussi c'est une question de sensibilité personnelle, mmh. vous avez la note. C'est toujours
0: ça dans ce type de après, débat. Après il y a
4: le style du joueur, l'élégance. Par exemple moi je suis plus fan de Thiago Silva, de ce qui dégage, euh, de son style. Alors après Marquinhos il viendra peut-être meilleur défenseur du Paris Saint-Germain, s'il termine sa carrière au Paris Saint-Germain, qui gagne la Ligue des Champions, il aura, il aura certainement plié le, le débat. Après il y en a, il est resté 8 ans, l'autre 4 ans, donc c'est difficile de, 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 de les comparer. Euh... Et Eric, tu es là ou euh...
11: <rire> il alors, est toujours là, je
4: oui. Je là, là. Et Pochettino, alors tu as joué avec... Euh...
11: <rire> non, mais ça n'a rien à voir. Euh, ouais. Maroussi, il est passé plus. En plus, il a eu pas mal de blessures. Il n'a pas eu le temps de, 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 de réellement s'imposer comme un vrai leader, je trouve, par rapport à, à ces deux joueurs. Marquinhos, comme tu le disais, euh, voilà, il, est, il lui reste encore oh. du temps. Il a beaucoup, beaucoup moins d'années de, 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 aussi que, que, que Thiago Silva, donc il a largement le temps de de devenir ce, ce meilleur défenseur du Paris Saint-Germain. Mais voilà, c'est vrai qu'à côté de Ramos, on va, on va aussi voir la différence.
0: Merci Eric d'avoir été en direct avec nous euh, depuis euh, vos vacances en Bretagne. On vous embrasse et on vous dit à bientôt. Vous êtes dans notre cœur le meilleur défenseur de l'histoire. Qui n'a jamais provoqué de pénalty euh, sur Ravanelli,
4: je
1: tenais à le
0: dire. Oui, bien sûr. Bob, bah, vous voulez conclure. <rire>
1: non, mais je veux juste dire que c'est un joueur qui fait l'unanimité au Paris Saint-Germain. C'est le premier nom qu'on coche sur la feuille de match pour Paris. C'est un joueur déterminant, il faut, faut, faut dire ce qu'il est. Et... Comme Ce qui a été dit autour de cette table, c'est une question de sensibilité. Oui. En tout cas, il est bien parti pour être l'une des figures historiques de ce club.
0: On fera le débat lorsqu'il quittera le, le PSG. C'était le sondage du soir, d'ailleurs, Alicia. Quelle est la, la position des internautes bah non.
5: Et bien, les internautes, Pierre, sont un peu plus partagés que vous en plateau. 54% de oui face à 46% Merci. de non. Alors, ils sont même pas d'accord avec vous, les internautes.
0: Merci Alicia, on va en voir dans quelques minutes pour le cadeau On va jouer, vous en avez désormais l'habitude ah. dans l'équipe du soir version estivale On va parler du Paris Saint-Germain Je vais vous demander messieurs de me retrouver Les 10 plus grosses ventes de l'histoire du Paris Saint-Germain Un indice, il n'y a pas Eric Rabessandratana dedans ah ouais. Les 10 plus grosses ventes de l'histoire du PSG Bob Tari, je commence avec vous Ronaldinho Ronaldinho en troisième position, ça marche 32,3 millions d'euros Pierre Mathurna Anelka Nicolas Anelka, ça ne marche pas Non ça ne marche pas. On ne pas dans le top 10. David Jelit.
4: Putain, j'ai je, je, un, un trou, là. C'est dingue, quoi. Euh... Alors,
0: chercher, c'est un peu récent. Hein. C'est l'air QSI. Hein. Enfin, on cherche pas non plus. Ah euh... oui, d'accord. d'accord.
4: pas -il y a des euh, ventes, Je sais pas, ou... Pastore.
0: Javier Pastore, 7 position. Ça fonctionne, 24 millions d'euros pour la S-Roma. Éric Glant. Ça. On cherche un, un champion du monde. On cherche... Euh... 5 secondes, Eric. 4, 3, 2, 1, c'est terminé. Guillaume Dufy. Franchement, je. champion du monde. Euh...
6: Non, non. C'est-à-dire, je ne sais pas. <rire> Il
0: y en a beaucoup, messieurs. Je, je vois pas du tout. Ah non, Guillaume. Non, non, mais c'est vrai. Ok, vous êtes éliminé. Bob Tari, vous êtes encore en lice. Sèche de fou. Moussa Diaby Moussa Diaby ça ne marche pas. Là, là vous ça allez fait, chercher des joueurs Quand on va voir les listes si vous, si vous répondez bon Vous allez gagner Nabil Vous l'avez dit C'est terrible ah C'est terrible non, est Il terrible. est parti Là j'ai envie libre. de partir Sylvain ben est parti est libre. libre Bon alors euh, Le Sylvain champion livre, du monde le non, le on, le les connaît, on les Cavali ça marche Mathuidi. pas Mathuidi Le champion du monde Blaise 5 Cinquième yes. position 25 Becker. millions Ensuite Il y a des Brésiliens Qui sont partis en Angleterre Alex. Ah Lucas. Lucas Moura, quatrième position. Serge Aurier. Le deuxième, Serge Aurier, ça fonctionne. 6 Sixième position, 25 millions pour Tottenham David, David Louis, ça fonctionne. 35 millions vers Chelsea. Allez, euh, le dernier, c'est un défenseur français qui va certainement revenir en Ligue 1 d'ailleurs, potentiellement. Le héros du barrage contre l'Ukraine. Ah, ça Maman bah, bah, 19 millions d'euros. De le 9 neuvième a été critiqué sur son positionnement en, en, au PSG. Rabio. Mais il fait des très ah, belles ah, non, choses. Avec Tottenham, c'est un Argentin. Le Celso. Euh, le Celso, ouais, ouais, ça fonctionne. Alors, je vous accorde que le 8 huitième et le premier ne sont pas faciles. Le 8e est un latéral espagnol qui a passé une saison au PSG. Berchich. Yuri Berchich. Ouais. Et alors, le premier, c'est pas le plus facile. Krikowiak. C'est n'est pas Krikowiak. On a encore un peu le temps Cavani. Ah, On va jouer au tournoi. libre. Guedes. Ah oui C'est Gonzalo Guedes. Gonzalo ah, qui pour 40 millions d'euros a quitté le Paris Saint-Germain. Ah, quest ce les... que le PSG c'est bien vendre de... C'est pas terrible, c'est terrible, je suis très déçu. Oh, euh, je vais monté... même donner des noms avec de... ah. ton aide. Ah, mais... euh, la prochaine fois je donne les initiales aussi, Eric, si vous voulez. Enfin, ouais, <rire> ouais. Euh, Alicia, le, le cadeau.
5: <rire> oui, on vous rappelle que c'était ces deux livres sur le cyclisme à gagner aujourd'hui et on a le vainqueur que qu je vous donne. Acheter, tout de suite. Il s'agit de Mathéo Junior, officiel. Voilà pour le vainqueur de la
0: soirée. C'est des beaux livres en plus, Nabil, non Très beau livre surtout celui sur le vélo avec Monsieur Lagru.
4: Oui, c'est ça D'accord, vous ne l'avez pas lu.
0: Fais la vanne, Vous ne avez pas lu.
4: Ça permet de prendre de la hauteur.
0: D'accord, merci. Ah là là, il me donne l'occasion de lui mettre un carton rouge pour terminer l'émission. C'était mon objectif de la soirée. Merci mon cher Nabil, vous terminez l'émission en prison. Merci Bob Tari d'avoir été avec nous. Merci Pierre Mathurna, merci Eric Blanc. Merci Guillaume Dufi, merci bien sûr. Merci à Thibaut Duponchel, c'est l'homme qui murmurait à l'oreillette ce soir. Merci aux copains en régie et à la rédaction qui ont travaillé sur l'émission. On se quitte quelques minutes et ensuite, votre rendez-vous de la soirée. C'est les Jeux Insolites, présentés par l'extraordinaire France Piron. On se retrouve demain, 18h30. Très belle soirée. Je dansais de mia jusqu'à ce que la soirée vacille. Une paca à fond et tout le monde s'est parti. On
1: râlait que c'était nul, que ça crée nul. Le samedi d'après, on revenait tellement qu'on s'emmerdait. J'entends encore
7: le rire des filles qui assistaient au palais. Des Renault 12 sur le parking. À l'intérieur, pour
1: elle c'était moins rose. Oh cousine, tu t'aimes je t'explose. Voilà comment tout s'aggravait En un quart d'heure, le frère a piqué. Oh, comment tu parles à ma